0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Aquí estamos listos para un nuevo programa de La Voz. Y pues fue algo más o menos por algo por un pedo sin sin desincronía, es de decir, sincrónico, pero eso suena como una sincronizada y me da mucha hambre, la verdad. Entonces, no vamos a llegar a esos asuntos, pero pues bueno, ¿todos cómo estás?
1: Estoy algo distraído, pero estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes este jueves, pues aquí en su programa favorito, en vivo, en La Voz, no sé dónde estamos en vivo, estamos Ay en Kent, en... ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, tú, yo había visto el de este, ¿verdad? Tú estúpido. Por andar, ya ves, por andar <risa> yendo a la, a la queso, a la queso pluma. Este, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo a través del canal de La Voz en YouTube. Yo soy Os Torre Negra y como cada jueves estoy muy feliz de estar con ustedes transmitiendo este programa en vivo de La Voz, pero sobre todo muy feliz y contento de estarlo haciendo junto con mi amigo el buen Ken. ¿Tú, Ken, cómo estás?
0: Eh, bien, bastante bien, eh, ahora sí que nada más fue por pura cuestión de casualidad, estaba, bueno, obviamente todo el mundo está hablando del submarino y que bla 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 y las millonarias y bla 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 bla, eh, pero eso me recordó a eh, una muy buena canción eh, de una de mis bandas favoritas se llama Leviatán, la canción y yo dije, ah no mames, la voy a escuchar así a huevo huevo, ¿no? y ya la estaba escuchando, yo dije, y pues en esa canción gritan mucho, Satan ¿no? y yo así de, oye ¿cómo es posible que nosotros, la voz no tenemos un programa pues del, del, del rey de las tinieblas, del rey de las sombras, del señor del infierno, del gran engañador, del ángel caído, del malvado, el tentador, el adversario, el príncipe de las tinieblas, el ángel caído, Satanás, Lucifer, Bersebub, Mephistófeles, supongo, eh, el antomentador, la bestia, el ser malintencionado, el, el dios de este mundo su patrón, como dice Luz.
1: El mero, mero patrón. ¿Cómo chingados? No, el santo patrón. luz, rey, de, la la luz Mico, de la, la mañana.
0: Bien. No, perdón, estrella de la mañana, el portador del caos. Dios mío. ¿Cómo no hemos hablado de Satanás, de Lucifer? Es Aquel algo que es algo me hace no única... bastante extraño.
1: Aquel cuya palabra es caos. Es como, no, no, no te atreves a, a darle otro nombre más que ese dentro de lo que son los Saints de Tempestor, pero este pues no sé qué tenga que ver eso con el pinche submarino, ¿verdad? Pero yo digo que todo eso fue un say up para evitar hablar de que hoy Peso Pluma sacó un nuevo disco, por eso es muy importante. Muy la neta, perdóname. tengo las rolas ahorita de fondo, así que dejen las pausas. Y por eso me ven toda la pendeja. Perdónenme, la neta, perdónenme, muchachos. Y vamos a dar el respeto que el patrón se merece para este programa. Como chingados, no. Este, y pues nada más porque quieren escuchar una canción de, de un grupo acá metalero de su juventud. Vamos a terminar hablando de eso. Y pues son todos es. bienvenidos a este programa. No, pero del decía diablo. que hay un poquito de. ¡Ay, el diablo! De... ¡Oye, ¡Oye, el diablo! Eh, no, pero.
0: <risas> hay una sincronía bizarra. Porque me dices que en dos días hay una celebración que es básicamente sobre adorar al diablo, ¿no? ¿Nos, nos puede
1: platicar? Uh, ¿Sí? Así es. Se supone que es la noche de San Juan. Um, la mayoría de la gente está enfocada en las prácticas solares lo que vendría siendo la, la adoración de los solsticios y equinoccios y siguiendo el rumbo como lo marca el mapa del astro rey. Es por eso que muchos se enfocan o se enfocaron en lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, hay otro calendario donde se enfocaría de una manera más... Ah, se podría decir esotérica, suena bien culero. Suena culero decir ocultista, suena culero decir esotérica, pero dentro de tradiciones mistéricas, eh, la fecha importante después de Valpurgis fuera de, de Inglaterra o Alemania, es esta la noche de San Juan, donde es, es tal cual el aquel arre que se hace celebrando este solsticio de invierno, ¿no? O sea, a la que voy es que la telemitas, cultos solares la iglesia, cualquier otra persona que esté siguiendo el camino del sol, se supone que está alineando sus chakras y la energía con el camino de este, no pero en la noche de San Juan se supone que, que es donde se aparece el diablo, ya que es la noche más corta del año, precisamente el sol empieza a tener su cénit en los dos pasados días, pero después del Cénit, lo que está celebrando es que empieza la decadencia, o sea, este mm -hmm. es el yuga del sol hasta llegar a morir en la crucifixión de, de el, del invierno, de las fechas de, de 21-22 de invierno. Y es en la noche de San Juan donde por pura, voy a llamarlo culto mistérico, simbolismo de misterio, se celebra esta herejía de, pues vamos a ir en contra del sol, no vamos a celebrar que ya está decayendo, vamos a celebrar que el rey ya fue coronado. Y empieza a decaer representando pues al, al administrador de este mundo que es el nazareno. Entonces esta noche de San Juan es meramente herética. Um, he estado viendo muchos tiktoks de witch talkers, brujitas y demás personas diciéndote que es, que es una noche donde tienes que hacer tus rituales para ganar abundancia. Y una noche donde van a funcionar las maldiciones y los hechizos. Funciona cuando haces el pacto directamente con el que viene y se manifiesta en, en la noche del viernes, ¿no? Funciona cuando, cuando cotorreas del lado de, del patrón, del lado de, de aquel cuya palabra es caos, pero si nomás lo haces de, de manera aleatoria es, es una... Es, o sea, no hay simbolismo astrológico, no hay ninguna conjunción, no hay nada más allá de cronómetro que está marcado por la misma naturaleza que influencie ese día ¿no? o sea por ejemplo el día de ayer pues sabes que el sol estuvo en su máximo cénito, o sea fue el día más caluroso, el donde el sol estuvo más fuerte, donde tienes tus 33 años de juventud, pero ya cuando empiezas a cumplir 34, 35 40, 45 sabes que vas decayendo ¿no? sabes que no va a ser la, la misma rosa que floreció, una vez que una rosa florece sabes que lo único que le queda es marchitarse pues es lo mismo que pasa con los dioses y, y el sol, entonces este simbolismo de, ah bueno, entonces cuando la rosa ya florece y empieza a decaer, lo que queda es que se presente ese enemigo de, de esa rosa, de ese sol, de ese astro, y, y es en la noche del viernes, ¿no? por pura herejía y puro simbolismo, que también se presenta dentro de estos rituales de, voy a llamarlo satanismo tradicional, porque el programa iba a estar bien confuso cuando hablas de satanismo, satanás, adoración al diablo y demás cosas, hay un chingo de vertientes y, y posiciones que podrías mencionar, incluso hasta abadía podríamos de meterlo aquí, pero voy a hablar de tradicionalismo real, por así decirlo, ¿no? Está esta tradición de la noche de San Juan Bautista, Siendo San Juan Bautista, pues dentro de estas tradiciones de los templarios, de estas tradiciones de cultos, de misterio, de estas tradiciones, pues de cierta orden en Inglaterra, la representación del, del acéfalo, no del hombre sin cabeza, de, de la cabeza cortada, de la caput que se entrega en sacrificio para el maestro del templo poder legar los secretos de la inmortalidad en la causal después de haber entregado su cabeza a la orden y pues es la representación de, de esto mismo, ¿no? La, la noche que se va a entregar el, el mismo viernes y es se supone donde se lleva a cabo este, este ritual de, de la cortada de cabeza, del bafo todo lo que hemos hablado con los caballeros templarios y la representación de la cabeza barbada cortada y si no, pues ahorita entramos a detalles, pero ese es este viernes, o sea, es lo chido, este tú deja que, que las brujitas y demás gente haga pendejadas y que la demás gente se enfoque en el solsticio de, de verano y pues nomás deja la fecha para la gente que, que le sabe, ¿no? Que, que sabe con quién va y con, con quién la va a cotorrear. Entonces, mm. pues sí, es lo que me parece irónico, ¿no? Que todas las huichocas y todas las brujitas no saben qué pedo y no hagas maldiciones y y protégete con magia blanca, y ahí te sale en tu casa, es, güey, es la noche más satánica, o sea, Valpurgis, Halloween... Sería la, la época de, de hacer
0: maldiciones,
1: ¿no? O un pacto, o sea, tal cual, se supone que tienes audiencia con, con el príncipe de las tinieblas, como le llamaste, se supone que, que a los representantes les entrega salvoconducto para hacer las cosas esta noche, este, no solo son manifestaciones, no solo son festividades, eh, tienes audiencia con con quien quieres hacerlo. Es que creo que por eso lo dicen, güey. Si vas a hacer un ritual, va a funcionarte, si va a ser por abundancia, o si va a ser por maldiciones. Es que tienes audiencia, o sea, tú vas a estar con el administrador, con el arquitecto de la Matrix, con el rey. Y aquí no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pues a él es el demiurgo, es la administración, pero nomás estoy dando como un ejemplo bien burdo. Una vez vas a estar con audiencia con él, le vas a decirle, pues güey, quiero esto, ¿no? Ya si, si se te concede y lo haces de la manera adecuada, pues prácticamente estás pactando con, con aquel cuya palabra es caos y, y, y la oscuridad es su manto, para que se cumpla lo que vas a hacer cuando no nomás lo estás haciendo por ah, quiero que me dé un mundo entonces, tal vez sucede, pero en repercusiones porque está la presencia de, de papi del patrón de, de, de papá en, en la tierra entonces sí, sí, es la noche para hacer maldiciones papi, lo que quieras, o sea pues lo que siempre he dicho, ¿no? ¿Para qué preocuparte por andar maldiciendo cuando puedes preocuparte por tener éxito? Creo que el éxito es la, la mayor de las venganzas y en vez de destruir a alguien con tener tu éxito, creo que lo destruyes más moralmente, ¿no? Saber que a ti te da mejor, que las cosas que haces son más productivas y, y pues y la queso. Este... <risa> Digo, si me preguntas a mí, para mí yo, no, yo pediría mejor Éxito terrenal antes de pedir la destrucción de alguien, güey. Es como de.
2: No, pero ves el güey
1: que violó a tu hija. Es como de. Es No tengo ni. Es que sí, no hay ninguna atadura terrenal. La cual digas. Ah, no mames, güey. ¿Cómo quiero que esta gente sufra? Es como de. Eso es. Ahí está todo un pueblo, güey. Y Ahí sigue. Pero.
0: Hmm. Que básicamente sufren todo el tiempo. Ok, entonces, algo que te quería preguntar. Eh, a través de la historia, como ¿cuáles serían los primeros cultos propiamente al diablo que, existía, que han existido?
1: Es que aquí vamos a, a ver quién es el diablo, ¿no? Si lo vamos a ver desde el punto de vista abrámico, vas a, a tener siempre un adversario. De hecho, todos los... Adjetivos que le pusiste a, a este personaje se van a, a empezar a ver de bueno, pues quién era el diablo de quién, ¿no? Si le preguntas a los romanos quién era su diablo y quién era su enemigo, quién era su Satanás, te van a decir que, que los dioses que habitaban en el bosque de Teutoburgo, ¿no? Eh, los antiguos dioses vikingos, que Odín era la representación de Satanás, güey. Si le preguntas a, a los griegos quién era, si le preguntas a los egipcios quién era Satanás, la representación de Seth y del mal de todos modos estaba dentro de su panteón o sea al, el hecho de crear un adversario el hecho de, de tener esta dicotomía de no mames güey, hay un dios bueno y un dios malo no adoran al dios malo se crea en Persia con, Aura, con el mazdeísmo güey, la figura de Aura Mazda y Ariman estos dioses contrarios que crean una antagonía entre ellos pero dentro de esta misma culto Um, pues también es que wey, no sé si decirle culto o religión pero dentro de la misma cosmogonía persa se, se tiene la relación de los dos dioses no tanto de de de, de, de Mazda y de Ariman eh, Ariman vendrá siendo la representación del dios malévolo, del dios de las tormentas del dios del desierto, de, de, de tifón, del de, de enemigo y, y es aquí cuando ya tienes dos dioses que están en, en, en oposición y si quieres seguir el camino de Aura Mazda y el camino de la virtud, pues no adoras a, a Ariman. Pero son los primeros que, dentro de esta, de esta visión, de esta cosmovisión, te dan propiamente un enemigo reconocible. Y mucha gente, pues empezó a rendirle culto a Ariman. So, en, en esta dicotomía de dioses, o sea, cuando creas a un una dicotomía de dioses dentro de una cosmovisión religiosa, güey, es casi imposible que, que no, no haya gente que adore al contrario, nomás por dar la contra, ¿no? O sea, cuando partes el queso en dos, güey, es como una gente es a un, a un, a un lado y otra gente se va a otro dentro de, del mismo pueblo, güey. Y creo que es el, el problema, güey. No hay... Si no es eso, es la representación de un, de un dios enemigo. Pero el primero que se tiene establecido, porque incluso con los babilonios, güey, con, con la figura de, de Mumutiamati Marduk, se, se contempla dentro del mismo culto babilónico, se contempla, a, pues como diría Lovecraft, ¿no? A los dioses antiguos y primigenios como aquellos que fueron desterrados, ya no existen y se adoran a los grandes dioses o los, diores, o los dioses mayores que vendría siendo esta figura de Marduk, ¿no? Pero la, la figura antigua de Tiamat de la Gran serpiente o sea, ya no sé, no hay un culto porque vino la, la bondad de Marduk, vino la virtud de este y destruyó todo lo que estaba antes a él, ¿no? Nada más, pues ya le, le agregas el pedo lofcraniano de esperan dormidos o sea, a regresar y matar. Pero yo creo que realmente surge a través de, pues no creo, es no, lo más apto de crear la dicotomía de Dios bueno y Dios malo entre Aura Mazda y Ari güey. Pero pues es el problema, güey, que la, la, esta misma gente, güey, también había quien le rendía culto dentro del mismo pueblo al dios malévolo, que en su caso era Ariman. Y, y nomás por tener esta antagonía de por chingar a los normis, güey, por decir, ah, ¿sabes que Yo no voy a estar con los normis, yo me voy a ir al camino de Ariman y chingense ustedes, ¿no? Cuando la representación de, de un Satanás, cuando son pueblos extranjeros, bueno, pueblos externos o errantes, como vendrían siendo los judíos, pues Satanás era todo, ¿no? Tanto Ariman como Uramazda eran los, los enemigos, los contrarios. Si llegaban a Egipto, tanto Seth como, como Siris o Horus eran sus Satanases, o sea, a, al Jesucristo cuando llegaban a, a la Edad Media, güey, o sea, donde quiera que llegaran. Cualquier Dios que fuera contrario al Dios del desierto, al Dios de Israel, al Dios con el Quijón, el Pacto, eh, lo veían como una figura antagónica, como la figura de Satanás. Y, y el deber de este pueblo, pues, era nomás rendirle culto a, a su propio Dios, ¿no? O hacer que los extranjeros le rindieran culto a este Dios disfrazado de, de sus dioses, como en el caso del Nazareno, güey. Y es aquí donde llega esta. Esta representación de Stephen Flowers, güey, de incluso poner al nazareno como una representación satánica, güey, o sea, en un momento Cristo llega a ser un antagónico judaico y llega a ser visto como Satanás, y en otro aspecto, como un mago negro, pero en otro aspecto cuando ves cómo funciona, ya aquí vamos a hablar de magia, ¿eh? o sea, ya no vamos a dejar de, no, es que esta religión se queda, esta religión, no, o sea ya la verga, religión. Desde un punto de vista mágico, güey, en lo que es la, la magia negra judía, lo que es el clifot, lo que es esta... Pues es que cabala y clifot vendrían siendo el mismo uso, güey. Solo que la cabala es el uso más propio al pueblo y el clifot es el uso de destrucción, el uso oscuro, pero son dos herramientas que los judíos usan, güey, sin ningún problema. O sea, no hay magia negra judía, simplemente hay magia, magia desértica, magia judía, güey. Y se puede usar a Jesucristo como el Satanás del de, pueblo de, de los judíos, o se puede usar a Jesucristo como un beneficio para el pueblo judío cuando se somete a pueblos extranjeros o se somete a los gentiles, güey. Pero es este cuando se convierte Jesucristo en el Satanás de los gentiles, ¿no? O sea, en vez de convertirse en el Salvador, se somete en el sometimiento, se somete en, en aquel que te da la comunión o la común unión con el pueblo judío cuando tú estás siendo crucificado junto con él. Entonces, depende a qué le quieras llamar Satanás, depende a qué le quieras llamar enemigo. Aquí es donde llega el punto, güey, de entonces cómo está administrada la jerarquía, ¿no? O sea, si Jesucristo tanto puede ser bueno como malo, tanto cualquier dios de la oscuridad es bueno o malo, se llegó a un punto de el problema con la conciencia de lo que vamos a empezar a llamar Satanás es que es incognoscible, güey. O sea, es, es el caos primigenio que está fuera de la conciencia de la creación. Dentro de, de un punto de vista del gnosticismo tradicional vendría siendo el concepto de la mónada, güey. Vendría siendo la semilla que, que dio al dios único a la mónada a, pues al caos tal cual la, la chispa de la creación, güey. Entonces, no Puedes definir lo incognoscible, no le puedes dar un fundamento humano, no puedes simplemente, ah, es un güey rojo de cuernitos que va a quedarse con mi alma, ¿no? Pero sí puedes tratar de llegar a entenderlo mediante lo, lo políticamente incorrecto, güey. O sea, mediante esta herejía, mediante qué es lo que la gente, que es mi enemiga, acepta que es lo que vamos a poner los normis ven como normal ven como bueno con qué se enojan y es a través de entender toda esta tribulación de no ir por el camino de la gente común y corriente donde lo que se le llaman mundanos donde encuentras este espíritu incognoscible de pues del antagonismo no ya le encontré el antagonismo te das cuenta que volteas el sistema de valores y tienes esa esencia puramente satánica o causal. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ellos hacen, cada rato están cambiando los valores, a cada rato los locos administran el manicomio y luego cambia el manicomio y luego ya los doctores vuelven a administrarlo, creas la revolución francesa, luego lo cambias, luego hay reyes, luego hay gente, ahorita son los laelitan sexual y, y la que está dominando mañana cambian las reglas y, y la gente está tan confundida pensando que está avanzando o está en una lucha cuando nomás están brincando de un pie en otro y, y esperan no tropezarse y todo el juego o toda la sombra de marionetas está aquí en la tierra y ellos pensando que que al estar haciendo la contra de lo que es comúnmente o moralmente visto y están haciendo satanismo, pero no están más que siguiendo el compás que le están marcando los administradores para que ellos estén brincando de un pie a otro en este eterno juego de rayuela que maneja el sistema. Pero, neta, no sé si te respondí. Vamos. vamos con <ríe> preguntas, vamos, vamos.
0: Sí me respondiste, no, no te preocupes. Oye, pero, bueno, saltándonos, tantito una pregunta, porque eso que dijiste se me hizo muy interesante. Entonces, ¿un satanista nunca podría estar con el status quo?
1: Se supone que no. O sea, en el satanismo tradicional, mira, es lo que... Vamos a usar la imagen del satanista ateo, o el satanista fetiche, como badía Vamos a usarlo este güey, o sea, al, al avellano... Al del templo de Satanás y, y demás güeyes que son ateos, libertarios, pero que se ponen el mote de satánico para asustar abuelitas, ¿no? Dentro de ellos, eh, o dentro de como ellos piensan, un satánico teísta o un satánico tradicionalista vendría siendo más que un católico invertido, ¿no? O sea, tienen los mismos rituales y las mismas creencias de, de un católico, solo que de manera inversa, o sea, tal cual. Estás estás adorando de la misma manera, pero al revés, al Dios inverso del catolicismo, cosa que en parte, o sea, en parte sí se hace de esa manera, pero es que no quiero hablar de más, pero sí, o sea, prácticamente si el status quo es manejado por principios de siglo, por el catolicismo y el mundo cristiano, te vuelves enemigo de ellos pero eso también lo harían los judíos, ¿no? Y, y, y cuando te das cuenta que los que administran todo esto también son judíos y, y también están dentro de ese status quo, pues también te vuelves enemigo de ellos, ¿no? Y en el mundo actual ya no es dar... O sea, porque si a principios de siglo pensabas en dar la contra al catolicismo imperante, no tendrías que, que actuar más que como en el 2023, ¿no? O sea, hablar de abortos, hablar de eutanasias, cambiarte de sexo, cortarte el pene, etc. O sea, lo que ahora se ve y lo que hablábamos allá en el programa como una normalidad, güey. Pero si ahora esta es la normalidad, la manera de estar en contra de este status quo no va a ser regresar a la tradición, sino que desde un principio debiste establecer enemigo de quién eres, ¿no? O sea, en contra de quién estás. Y estando en contra tanto de la iglesia, tanto como de los que administran, tanto como del pueblo elegido, tanto de los mal llamados satánicos, o sea, tú estás poniendo un pie en volverte el antagónico, la, la, la antinomía, o la práctica de la antinomía es lo que se establece sin ser una reacción. O sea, sin, sin tú estar reaccionando a, ah, bueno, hoy estoy a favor de esto y mañana en contra de esto. No, simplemente tú te estableces como la antinomía fundamental en la cual te vuelves el antagonista de todos, güey y, y la función la cumplía muy bien el nacionalsocialismo hasta el 2016 ya después de eso ya se vuelve también parte de un status quo y, y pues es que ahorita no hay una ideología política que vuelva a ser antinómica hacia todos, güey o sea, no hay nadie que se gane la antipatía de todos por igual Mm. Insisto, después del 2016 la, la, la práctica perfecta públicamente era el ser nacionalsocialista, ¿no? Era el enemigo perfecto, güey, era la, la máxima representación del satanismo, pero ya cuando empieza a ganar la simpatía, cuando se empieza a justificar, cuando hay gente en el mismo, pues no sé, ¿cómo se llama el cabrón que, que golpearon de, de los vatos de Donald Trump, güey? que ya ni siquiera, y ya es que ya Spencer? ni es relevante ya se me, Richard Spencer, güey no, o sea, antes no. era común sí, De hecho. O sea, ya se me olvidó su nombre, güey, antes uh -huh. era el ah, es el vato que hizo el
0: de güey, hecho güey, me, o sea, me acordé era, más porque dije right. el que golpearon y me acordé del GIF, güey, o sí. sea, no, por eso ¿no?
1: o sea, era la, las trapos de calaca, güey, o sea, en esas representaciones <risas> de ah, va, 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 es la, la antinomia pero, y creo que ese fue el hechizo, ¿no? Una vez que se llega al poder, una vez que se hace popular, una vez que nace la alt-right, una vez que empiezan los nombres de Pepe, ya ni siquiera puede ser considerado una antinomía o el enemigo del mundo cuando te has vuelto parte del mundo, ¿no? Cuando ya es aceptado, cuando ya hay, ya hay nazis que están pidiendo a jueces que los dejen marchar, güey, cuando piden sus <risa> derechos, o sea... Ya, cuando llega a Estados Unidos y se populariza esto, es cuando pierde la figura antinómica y se vuelve una herramienta justa para el sistema, como lo fue la Al-Wright y este Richard Spencer, y ahora ya no existen, no están. Entonces, ya fue contaminado, ¿no? Para mí, antes era como el sistema puro que representa esta antinomia que con ninguno va a llegar a, a causar una simpatía, de hecho, o sea, vos, sabes bueno, que eres De hecho,
0: Spencer votó por Biden
1: <ríe> de, era nomás, es como güey, no, mm. no importa era, era de manera política y era por un poner un ejemplo de, mira, es que cuando llegas a esta antinomia perfecta, como los agoris, güey la, la banda que, que adora a Shiva dentro del pedo hindú y están reos de cadáveres y putrefacción y y ellos mismos se aíslan de la sociedad y se consideran apestados. Esta misma antinomia, este mismo marchar en contra de te santifica, te, te vuelve un es que güey, no cambias de postura, ¿no? Siempre vas a ser la misma, la misma persona. Pero cuando se empiezan a pelear, cuando no, es que es, es, creo que es eso y es la frase que usan Tempestor, ¿no? La santificación y la sanitización. Limpiar imágenes solo para quedar bien y conseguir más adeptos y hacer el argumento políticamente aceptable y socialmente abrazado. Cuando no es que Jesús era que Jesús, Hitler era como Jesús, Hitler eh, era cristiano, Hitler amaba la iglesia, Hitler amaba a los negros, si Hitler hubiera tenido hijas, de seguro le hubiera dado a su hija para un negro para que se casara y la violara, porque eran ciudadanos del Tercer Reich, este Hitler amaba a los prietos, es como de tanta sanitización, güey, tanta santificación, tanta justificación, este, tanta victimización, güey, no, es que nosotros somos los perseguidos, nosotros somos los odiados, le quita este impulso satánico, y hablo de esto para tratar de ejemplificar lo que es la idea pura de un satanismo, ¿no? De es que güey, no necesitas justificar ni, o sea, cuando tomas esta idea de, de Hitler como el anticristo, es porque dices, güey, estoy, estoy siguiendo al anticristo, güey, Jesús va a llegar y va a juzgarme y va a decir esa suástica la tienes tatuada y eres parte del engendro del demonio, te voy a juzgar para el infierno toda la vida, ¿no? Pero estar orgulloso de marchar en ese infierno, güey. Y la va a ver tu abuelita, y le va a ver el rabino, y la va a ver el sacerdote y la gente va a empezar a repudiarte y odiarte, y tú vas a mantenerte firme en esa creencia, güey. Pero cuando le tratas de explicar a tu abuelita, el, ah, mira abuelita, Hitler no era tan malo. Y un sacerdote te aplaude y dice, ay, no, sí, qué bien, mijo, mejor que tengas a suástica en vez de un trapo verde en el cuello. Y cuando hay gente que lo acepta, es como de, güey, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando con esa idea que tenía una naturaleza puramente siniestra, no? O sea, puramente de izquierda, güey, que, que se pierde porque lo mistificas a través de la política y lo llevas a través de unas acciones... Puedo llamarle espirituales, güey, porque están por encima de la propia materia, güey. O sea, el hecho de, de arriesgarte, de, de golpear, de no justificar, de simplemente defender, de ofender y avanzar defendiendo mientras ofendes, güey, es lo que es la esencia pura de algo tradicionalmente satánico. O sea, no, no este satanismo de, "Ay, mira, voy a cortarme el pito o voy a, manchar, o voy a marchar con tetas de fuera y una bandera de arcoiris afuera de la Casa Blanca para ofender a los cristianos. Es como de, eso no importa. Wey. O sea, de hecho, te afectas más a ti y, y afecta más tu concepto propio de no conocer lo que hablábamos de Genesis P.O.R.I.S., ¿no? O sea, uh -huh. te lleva más una confusión propia el jugar a nomás estar haciendo enojar a la gente que realmente entender el compromiso que es el hecho de, güey, o sea, la antinomia perfecta es aquellos que todos odian y tú no dejes de ser tú, o sea, que tengas esta mm. naturaleza. Y aquí es donde caemos otra vez a la imagen literaria de Satanás, ¿no? Que es la de la que mejor lo explica es la naturaleza de del rebelde, del rebelde de Baudelaire o o del ángel libertad de Víctor Hugo, güey. O sea, esta idea prometeica de es que es el individuo en sí que no cambia a través de la marea que hoy, hoy es católico y mañana es satánico, y hoy adora la Santa Muerte, y hoy le cambia a, a su desmadre. O sea, ¿qué clase de individuo tiene el espíritu de simplemente cambiar a como le convenga? Es como de, ah, no, hoy soy esto, mañana soy esto, mañana hablo de esto, hoy defiendo Europa, pero hoy, soy, hoy me encanta ser blanco, y hoy soy marrón, y bla, 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 bla. O sea, caes en mentira, tras mentira tras mentira que lo que terminas haciendo, y aquí es donde separas, ¿no? terminas actuando como los administradores del mundo. Terminas a través de las mentiras y terminas cayendo en sus mentiras y no dejas de actuar como ellos, güey. Y es ahí donde él, vamos a llamarle al demiurgo, a Satán, a, representas esta, este padre de la mentira, güey, porque terminas tú sin tener un, un parámetro el cual te pueda decir, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no cambio, yo aquí me hundo, güey. Por eso usamos esa frase de, hundete en el caliyuga, güey. Surfear el caliyuga es una postura tan... Se me hace absurdo, güey. Se me hace dejarte llevar por la marea. Se me hace, ah, tú nomás disfrutando y te lleve, güey. O sea, si hoy... <risas> Si hoy tienes que renegar el nombre del Mesías antes de que el gallo cante tres veces, tú hazlo mientras sigas divirtiéndote y surfeando el Kali ¿no? De todos modos va a pasar, no hay pedo. Siempre se me hace como de... Es una postura muy, muy conveniente para, para la gente, güey. Muy pocos se hunden en el de... Hablar de hundirte es hablar precisamente del submarino, ¿no? O sea, el, el tiempo y la materia son, son cíclicos, güey. Son finitos, el espíritu realmente, el espíritu humano, no hablo del alma, no lo de la conciencia, no del cuerpo, el espíritu proviene literalmente de, de, de aquel cuya palabra es caos, vamos a también llamarle sol negro, proviene de, de este mundo caótico, causal y es un, una conexión directa, una línea directa con él, y eso no muere, güey, o sea, la voluntad humana está tan ligada a, a la creación por encima de la materia, está tan ligada a, a lo incognoscible, a la causal, que no va a morir y, y no, no debes de tener miedo a morir, güey. Y el hecho de, de decir que el tiempo es cíclico, de decir que el que le yuga va a pasar, tú surfealo y disfrútalo de aquello que se acaba. Es tan puramente mundano, güey. A mí siempre me ha dado esta, esta esta rabia de, bueno, pues con razón hoy no eres skinhead y mañana te haces este, hipster y luego cambias de religión y luego cambias de ideología y luego te vas a hablar al ride, o sea, hay una esencia que no cambia, ¿no? o sea Y, y lo que siempre hemos hecho de, güey, o sea, hay una esencia, yo estoy buscando una gran, una gran obra y esa no va a cambiar. Voy a usar todas esas cosas como una herramienta, pero nada va a cambiar una postura que tengo desde que desde que hice un juramento, no desde que me metí a esto, pero toda la demás gente nomás lo ve como una conveniencia propia porque no se ve como un ente inmortal y el hecho de sufrir el caliyuga se me hace una postura de alguien que sabe que va a morir y es mejor disfrutar la vida antes de que te mueras, güey. Y el le de decirte, no, es que tienes que hundirte en el caliyuga Yuga, imagínate el Kali Yuga como una marea, llegó una tempestad, inunda todo, tienes que hundirte en ese pinche mar y quedarte ahí, güey. Quedarte como el puto Titanic hasta abajo en los vestigios hasta que el mar se seque. O sea, no no cuando se acabe el Caliyuga, sino que cambien los ciclos, que cambie la posición de la Tierra, que cambie todo y el mar llega a secarse y tú sigas estando hundido en él y no cambies tu postura y si dejas pasar el suficiente tiempo estando hundido en un punto inamovible, todo tu entorno puede cambiar y tú vas a seguir siendo el mismo. Si en este momento el entorno no te es favorable, no importa, algún día lo será. Oh, bueno, pero tal vez muera y el entorno nunca va a ser favorable. Mi pedo, O sea, tú no mueres. Tú vas a llegar y estar y una y otra vez estar ahí y se dejas pasar el suficiente tiempo hundido en lo que hoy no te es favorable, en lo que hoy no te gusta. No te preocupes, mañana va a favorecerte, mañana va a cambiar, mañana vas a poder salir de ese submarino, de esas pinches ruinas y vas a ver que lo que ayer era mar, hoy es desierto que lo que ayer era verde hoy está estéril, que lo que ayer era hielo hoy, hoy es plácido, ¿no? Esa postura de, de intemporalidad, de hundirte en ello, es lo que, pues, vemos como verdadera antagonía, güey. Sabes que es una postura que no cambia. Y así debe ser la postura de, pues es que Satanás no cambia, ¿no? O sea, de, 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 mañana cambian los dioses, mañana cambian las religiones, mañana cambian los enemigos, pero realmente... El, el, la causal, el sol negro, el incognoscible, la eternidad, no cambian, güey. O sea, no, no hay por qué empezar a, a sanitizar o empezar a, a decir: Ah, mira, abuelita, el satanismo es algo bueno, o el nazismo es algo bueno, o explícale a tu papi por qué tiene, si adoras a la Santa Muerte no, es, no eres un criminal. Explícale a tus tías de Porque si tienes una imagen de, del diablo, de la santa muerte, no es porque seas malo, es que ellos entiendan que es tu fe, que ellos sepan que tú eres una muy buena persona, es como de, ¿qué importa? O sea, ¿qué importan tus papás? ¿Qué importan tus vecinos? ¿Qué importan tus jefes? De hecho, por eso es la, la simplicidad de, no expliques, güey, o sea, no tienes por qué decirle a la gente de oye, pero el satanismo no es un invento judío, nada, soy satánico satánicos ¿no? Santanismo, satanismo contra el anticristo, o sea, todo ese desbarajuste de no está hecho para que tú lo comprendas, güey, no tengo por qué explicártelo no es, no es algo que te resuene a ti porque no lo vas a entender o sea, tú vas a tratar de justificarle a tu abuelita cuando te pregunte, oye, hijo pero que el satanismo no lo inventó Sandor Lavey y él es judío, entonces Satanás es judío Satanás odia a Cristo, ¿verdad? Y ellos, los judíos también odian a Cristo. Es como de, bueno, o sea, tratar de explicar todo eso. Abuelita y que está leyendo. Gente... <risa> <El> Tempestor mijo. <risa> es como de, sí, sí. Ahorita recientemente, ¿no? De, ah, de esta figurita de la Santa Muerte, güey, es, <risa> es venerada por criminales, sicarios es como, de, no, pero explícale que es buena, es es el angelito de Dios es como, de no expliques nada, o sea, si tienes que caer en conflicto con tu padre tu padre muere, güey. o sea tu, pa tu padre no va a estar tu padre en algún momento no, no, va, no, no va a servirte, ni tu familia ni nadie, es más, piensa siempre piensa en esto, güey, si tu familia te odia, qué puedes esperar del demás mundo, güey y créemelo, güey, llegan momentos en los que tu familia te odia, o sea Vas a explicarle a tu mami, ay mami, es que mira, estoy leyendo mi lucha con estas veladoras negras en la noche de San Juan porque es mi religión y es mi creencia, créemelo, no estoy haciendo nada malo. Es como de, tu mamá llega a momentos en los que te odia, güey, como tiene que limpiar los mecos de tus calzones, güey, cuando tiene que, no sé, güey, trapear tus pinches mecos del piso, güey, cuando sacas malas calificaciones, güey, como tiene que pagar la luz, el cable y el gas y tú estás en tu cuarto viendo monachinas en la puta computadora cuando tiene que sacarte un celular en copel, güey, y no aportas con un puto peso en la casa y llegas reprobando y yendo a tres extraordinarios no creas que tu mamá se siente orgullosa, güey no creas que es que ay, qué chingón, voy a trabajar para que mi hijo repruebe y no haga nada te aborrecen, güey, te van a juzgar y entre más, más cometas errores y más avances y, y más sigas siendo este tipo de apestado no van a apreciarte, güey. Si a tu mamá no le importas, güey. ¿Crees que a la demás gente afuera le importas? Que si reprobaste, que si no te gusta la materia, que si no tienes dinero, que si cómo consigo trabajo, que si tengo calor. A la gente le vale verga, güey. O sea, le vale verga. ¿Por qué con esa misma postura no dices, pues mamá, que te valga verga? No sé, si estoy vendiéndole mi alma al diablo, o si estoy leyendo mi lucha o si tengo un pinche altar de la santa muerte. Y llegan a los puntos, ¿no? Pues me sacas esas chingaderas de tu casa y no quiero esas mamadas aquí, aquí adoramos a Jesucristo y es, es pleno sometimiento, güey. Entonces, precisamente por eso, pues no tienes un altar público, precisamente no tienes una figura del diablo, no le dices ¡Ah, no mames! Yo adoro a Satanás, madre. Ahí adoro al sol negro, ¿no? O hablo de la causal, o sea, eso, güey, siempre que, que hablo de, del causal y a la causal, pues a la causal prácticamente es la imagen de Satanás, güey, es la idea de si el causal, si el mundo material es el plano demiúrgico, es el plano de Satán, el templo de Satán, la causal es Satanás, la causal es el Satán de Satanás, no es el Satanás de Satán, es el enemigo, güey, es como de no es tan complejo, es solo un poco enrollado porque no le estás poniendo la atención, güey, es un poco enrollado por decirte de es la repulsión a la materia y a la creación. Es la repulsión a, a estos espíritus de carne y a este planeta prisión. O sea, todo este impulso que te lleva a ir más allá, a, al más allá de lo que es la materia, todo este impulso que te lleva a avanzar por encima de lo que es la satisfacción mundana, es la causal, llámale Satán. Todo aquello que te hace experimentar, que te hace decir, güey, hoy necesito conocerme, hoy necesito hacer esto, hoy necesito... Decirle a mi mamá, no mamá chinga tu madre, hoy necesito mentir, hoy necesito avanzar, hoy necesito ponerme a prueba, es, es que inclusive hasta dentro de, del mismo, de la misma práctica cínica, de, de esta misma filosofía, no voy a decir estoica, por esta filosofía cínica de, de tipo diógenes de Sinope, se llega al punto de creas una individualidad y, y esa misma voz que te susurra o ese punto que está muy dentro de ti, pues es ese espíritu causal, es ese, esa comunicación con el sol negro, ¿no? O, o con este caos primigenio de decirte de puedo avanzar a pesar del caos, puedo navegar en la tormenta, es más, yo voy a crear la tempestad misma, ¿no? Es como de hay gente que no, huyele a la tormenta y no Es cuando está ahí es muy peligroso, güey. El hecho de arrojarte y decir, güey, yo puedo, es más, no tengo miedo a navegar en tempestades, yo voy a ser la propia tempestad, yo voy a crear todo esto, yo voy a, a simplemente apretar este botón que inunde todo, te da un punto de pues, hasta dónde puedes llegar, ¿no? hasta dónde puedes llegar sin miedo, hasta dónde puedes llegar sin hacer, y, y eso creo que es el espíritu de, del verdadero satanismo tradicionalista, por no decir el, el espíritu de caer gordo, ¿no? o sea, hay una fina línea entre caer gordo y mantener tu postura, ¿no? Hay una fina línea entre ser un cabrón todo, que es lo que decías ayer, ¿no? Ay, El humor vulgar, la gente que se ríe de cuando dicen tete y pito, me parece tan, sí. tan de mal gusto, uh -huh. que es cuando, o ¿a sea, quién le importa, güey? O ¿A sea, quién le importas tú? ¿Desde cómo tienes opinión? ¿Quién tiene voz? O sea, no, no hay ninguna diferencia de eso al simplemente pues, ¿sabes qué, güey? Voy a, a comportarme de una manera donde no voy a decir vulgaridades, y a través de esto imponer mi propia voluntad. Y la gente a mi alrededor va a empezar a comportarse de manera no vulgar, ¿no? O sea, en la victimización, en la pesadez, en la queja, siempre se da porque el entorno está en contra tuya, güey. Porque no te gusta dónde estás. ¡Ay, no! Hay un chingo de aprietos a mi alrededor. ¡Ay, la gente es muy vulgar! ¡Ay, no! ¿Cómo me gustaría que no fuera así...? es porque no puedes controlar el entorno y, y, y te frustra, güey. Eso es un berrinche que haces para quejarte y nomás usas métodos de queja. Pero cuando puedes controlar el entorno, puedes crear este caos, esta tempestad esta de, ¿sabes qué? No hay pedo, Está lleno de prietos, pero ¿cómo elimino los prietos? Ah, no mames, güey, con una pinche bomba. ¿Y qué te parece que yo me pongo esa bomba y exploto todo en este momento? Se acaban los petos, se acaban los vulgares. ¿Qué tal que hago chistes tan vulgares y todo el discurso va a ser tan vulgar y es más efectivo que no haciéndolo? No es más efectivo el hecho de hacer, el hecho de que te impongas y hagas, el hecho de que manifestes tu voluntad siempre va a ser más atractivo para la gente que el hecho de que te estés quejando por todo. Porque una vez que alguien escuchó tus quejidos, vas a berrear por cualquier cosa, güey. O sea, si tu argumento siempre va a ser quejarte, la, y la gente una vez te dijo, ah, sí es cierto, güey, qué mal gusto que la gente se ría de los chistes vulgares, ¿no? Vas a tomarlo como una recompensa y desde ahí todo va a ser quejarte de cualquier chingadera y va a ser criticar a todo desde un, una perspectiva de queja y nunca de proponer tu voluntad, ¿no? Nunca de imponer y el decirte, eh, mira. No importa, güey, puedo hablar de política y mientras hablo del tamaño de mi verga, ¿no? Puedo hablar de cultismo mientras estoy escribiendo cómo tenía de apestoso el chocho a tu mamá ayer. O sea, es como de quién va a ver eso, de qué mala presentación tienes, de pues, algún momento, o sea, vas, o sea, quien lo escuche, no importa, porque estoy haciendo las cosas no por un motivo, sino que el que lo quiero decir así, así soy yo, y no importa, o sea, no sé si entiendas este espíritu de rebeldía. No sé si entiendes, está muy mal dicho, güey. No sé si me estoy dando a entender con ese espíritu de rebeldía de lo que es el individuo y creo que las mejores representaciones que se dan de ese espíritu satánico, como dije, es, es con Baudelaire, es con Rimbaud y, y es con, con Víctor Hugo, güey. Donde ves un individuo que, que es el individuo en contra de, de todo su entorno, pero siendo un individuo. Y aunque esté en contra del entorno, él mismo hace que el entorno se someta a las experiencias del individuo. como Pues como Dorian Gray en el retrato de Dorian Gray, ¿no? Es como de una persona que encontró la inmortalidad es la única que es capaz de encontrarse a través de los actos que son su voluntad, güey. Y prácticamente la magia o el satanismo es tratar de sintetizar toda esa experiencia de inmortalidad en los pocos años que va a durar tu vida, ¿no? 40, 45 años, llega a ese punto. O sea, no tienes que esperar a que estés a punto de morir para que digas, ah, ya por fin puedo hacer lo que quiera, ¿no? Como Dorian Gray. Es como de, ¿qué tal que lo haces desde ahorita que tienes 17 años? ¿Qué tal que no desaprovechas tus 20 años y empiezas a hacer las cosas, ¿no? O sea, pues malditas las mujeres, porque ellas no pueden hacer las cosas más allá de los 25, güey, pero como hombre, es como de, güey, desperdiciaste toda la fuerza y el impulso que tuviste, o sea, pero aún así tienes más oportunidades, o sea no no lo desperdicies no desperdicies siguiendo a, a las mujeres que son la, la representación de la naturaleza y satanás en la tierra, ¿no? Mm. pero tampoco tampoco no entie entiende que no vas a ser eterno o sea, no, no está no creas que vas a vivir hasta los es que no sé, güey, no sé cuál es la expectativa de, de vida que tienen y es algo que nunca pregunto porque me deprime, güey. O sea, yo dentro de mí es como, Ay, güey, voy a vivir de aquí a... Si, me de... si sigo viviendo como estoy viviendo, de aquí a los 45 no llego, güey. O sea, ya, güey, ya tengo cierras así me vale la verga, güey. O sea, pero es como de, pero a mí no me importa, güey, porque no ha pasado momento en el que no hagan lo que quiero, güey. Donde es como, no, no me arrepiento de nada, no pediré perdón por nada, no, no hay manera en la que me hagan confesar ni traicionar, güey pero si le preguntas a la demás gente cuál es su expectativa de vida, me imagino que te van a decir 90, no 80, ah yo no fumo, yo sí llego a los 97, es como de no tienes la vida suficiente para comprender el hecho de que es que ya tuvieras que estar viviendo güey, pero eso, ese llegar al individuo y manifestar la voluntad es lo que se toma, como el satanismo tradicional güey, por eso parto del ritual que se hace en la noche de San Juan o el 20 de abril, eh, del, del acéfalo, de, de la orden inglesa, donde llega un nuevo magister un nuevo maestro del templo, representando a pues aquel cuya palabra es caos, cada 18 años tienes que entregar la cabeza, porque no tienes miedo, güey, o sea, realmente hay, no hay una... no, no es no está la... ¿Cuál es la palabra? No hay una resignación. Ah, esa es la palabra tal cual que buscaba. La gente tiene una resignación a morir, güey. O sea, los animales no tienen conciencia de la muerte, güey. Dentro de este ritual de, del báfome dentro del ritual de perder la cabeza y del acéfalo, no existe la resignación de la muerte ni la preparación, sino que existe el hecho de la entrega voluntaria de la cabeza y que con esa cabeza vuelva yo a decirles las cosas de la causal y, y esta cabeza sea el cetro donde el nuevo maestro del templo de aquí a 18 años va a volverse a cortar la cabeza y se va a entregar así hasta la eternidad. Se llega a la realización de un siguiente paso: de es que es mi voluntad suprema, ¿no? De lo que mencionábamos siempre, o, o eso es lo que a mí me enamoró de Yukio Mishima, güey. O sea, el, el hecho de que hay una realización. Cuando hablo de la palabra realización, es, es esta experiencia mística, ¿no? Esta experiencia. De, de religiosa, de, güey, cuando conoces el absoluto o ves el rostro de Dios y te das cuenta de este momento de la realización, donde tu vida para eso vino a, a, a ser cumplida, para eso llegaste a este mundo, para um, dos opciones, someterte a la voluntad del Creador o someter tu voluntad a la del Creador. Y, y cuando te das cuenta de que sometes tu voluntad solamente a través del suicidio, porque no estás permitiendo que, que Dios decida cuándo y cómo vas a morir, ni el entorno, sino que tú lo estás entregando voluntariamente, es el aspecto más satánico de todos, ¿no? Porque precisamente... En el concepto satánico de la antinomia de la iglesia católica, el suicidio es el mayor de los pecados porque le quitaste la satisfacción de Dios de matarte, ¿no? Porque es como de, ah, no, tú no puedes decidir sobre tu vida porque no es tuya. O sea, ¿qué clase de gente sumisa vive bajo ese concepto? Ese concepto de estar arrodillado, de estar rezando, de estar pidiendo siempre, güey. Y todavía el punto de tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece al creador. Es más que un objeto, güey, eres el objeto del creador, eres el objeto que vive por voluntad de Dios. Pues, ¿qué te, qué te parece que te conviertas en el individuo que muere a voluntad propia, ¿no? En el individuo que se quita la, la incertidumbre de algo tan seguro como saber que va a morir y decide y le pone fecha y, y manera al método en el que vas a ofender a Dios de la máxima manera que es diciéndole ni siquiera tienes control sobre la manera en la que yo voy a matarme, ¿no? pero, no sé creo que estoy hablando por espantajarias.
0: No, de hecho estuvo perfecto porque terminaste de hablar con lo que empezamos de hablar entonces hicimos un círculo perfecto así que vamos a irnos al intermedio uno, eh... virgo, ya pasó una hora Sí, eh, vamos a irnos al intermedio, exactito. Ahorita regresamos, espero que lo disfruten. Es
1: de no, Hamsters, No he dicho banda, nada, eso, nada más, no mames, que asco. Llevo una pinchora y nomás estoy hablando de pendejadas, de ser rebelde. Uy, quédate punk. No dejes
0: la de escuela, amiguito.
1: No oh, mames, que asco, güey. Perdón.
0: Ahorita Pero... regresamos. Ay, ay. Este es un video sobre un tipo que hizo una ciudad subterránea de hamsters. Sí, este es el video. Autismo. Presente en todas las aventuras dignas de ser contadas. No soy autista, pero al parecer estoy atraído a él como el FBI a un joven con problemas mentales. Obviamente vos es autista, pero también estoy sospechando que creo que me casé con un autista. No es broma. Pensé que era chistoso que cuando empezaba a leer una lista la tenía que terminar pero estoy casi seguro que tiene un grado de autismo. Así que podría decirse que estoy calificado para hablar de autistas. Y uno de ellos definitivamente tiene que ser Alex Bayman, creador de Hampshire. Para los que no saben de Bioshock, Bioshock es un first person shooter que ocurre en una ciudad submarina que involucra a que tengas que hacer el mismo juego de tuberías el 90% del tiempo. Se trata de un genio libertario eligiendo salir de la sociedad con sus limitaciones, como pagar impuestos o la edad de consentimiento creando una ciudad subterránea llena de genios y adictos a las drogas. Una maravilla moderna que, sorpresa, sorpresa, termina mal. Y por alguna razón alguien vio eso y dijo, ¡Ey! Ya sé que salió mal. Es el factor humano. Lo que falta son... roedores. No hay muchas vueltas en esta historia. Nuestro visionario ingeniero es Alex Bayman, un autor de libros de terror, poeta de TikTok, que no sabía que era algo que existía, dibujante amateur, y sobre todo, ingeniero de Hampshire. El plan para crear una ciudad subterránea en el mar de hamsters, y no, no es broma, no es algo irónico, él ha hecho pruebas con hamsters vivos para ver si soportaría la presión del océano. También está obsesionado con el poder nuclear, y se supone que esto va a ser lo que dé energía a su ciudad de hamsters debajo del mar. No tengo idea qué clase de ingenieros nucleares hamsters él conoce, pero yo no conozco ninguno. E incluso ha desarrollado el transporte que los hamsters usarán para moverse entre biomas del mar, ¿Cómo van a usar esos transportes los hamsters por su propia voluntad? No lo sé, y creo que tampoco Alex lo sabe honestamente. Y sí, ese es un mini submarino de juguete que lo ha transformado en una transportadora de hamsters. Alex lo ha soñado desde hace 12 años. Cuando empezó a postear sus videos y blogs sobre su proyecto, todo empezó bastante bien. Y cuando empezó a postear videos como acompañamiento, es donde vino un poco de éxito viral. Pero es suficiente como para rendir que varias personas empiecen a apoyar su proyecto con dinero. Así es. Él recibe alrededor de unos 3000 mil dólares cada mes para este proyecto. The Hamsters. Bajo el agua. Amo el internet. Por unos años el proyecto seguiría creciendo, pero hay dos eventos que marcarían una pausa a la gran ciudad de Hampshire. En el 2018, Alex se fue de vacaciones y dejó encargado a un rumi los hamsters. Lo único que tenía que hacer era alimentarlos. Pero eso fue demasiado para el Rumi y pronto lo olvidaron los hamsters. No sé, probablemente tenía que ver un maratón de friends o algo por el estilo. Haciéndolos tener una muerte lenta y llena de sufrimiento. ¡Ey, como en Bioshock! Pero eso no detendría a Alex. Él seguiría con sus propósitos y experimentos. Aunque pasaría algo que nadie
2: esperaría, excepto Twitter. Empezaría a recibir hate y baneos. En sus palabras... Pero aunque el proyecto atrajo una atención positiva, también atrajo una atención negativa. Fue criticado por una amplia gama de subculturas de internet, como feris, veganos y entusiastas de los ámsteres que, naturalmente, echaron un vistazo a los lindos ámsteres en recintos submarinos aparentemente peligrosos y asumieron lo peor. Después de haber aprendido a ayudar a los mamíferos de manera cómoda y segura bajo el agua, algo para lo que mi autismo podría decirse que me hace muy adecuado. Ahora tendría que aprender a manejar grandes turbas nebulosas de mamíferos enojados en internet, algo que diría que el mismo autismo me hizo especialmente terrible en incluso dentro del subconjunto de reacciones negativas que he recibido. La gama de diferentes tomas y especialmente las reacciones a la revelación de mi neurodivergencia han sido muy interesantes y reveladoras. Pero eso es materia para otro artículo. Estoy satisfecho de haberlo puesto al día con el proyecto, tal como está ahora.
0: De todas las personas que se volverían persona no grata del internet, créame que el Andrew Ryan de los roedores sería el último que vería al lado de personales como Nick Fuentes o Andrew Tate. Su canal de YouTube y Patreon sigue activo, irónicamente lo peor que le podría pasar a los hamsters es que pierda el financiamiento para sus hamsters. No sé ustedes, pero creo que alguien que está haciendo una ciudad submarina de hamsters no es alguien que pueda florecer mucho en el mercado laboral, y eso lo digo con amor. Aunque es una micro celebridad, parece ser que disfruta mucho de su vida de esta manera. Y saben, bien por él. Alguien con autismo y una obsesión con hamsters podría terminar mucho, mucho peor. Incluso ahora está experimentando con ratones. Rapture le llama. Lo sé, lo sé. Fuck it. Se merece ser una superestrella. Entre eso y los streams de inteligencia artificiales se me hace mucho más interesante que lo que he visto en los últimos años.
3: August 12, 2036 the, 20, the heat death of the universe August 12, 2036 The heat death of the universe August 12, 2036 The heat death of the universe
0: Un adolescente gritando y reaccionando a todo de manera exagerada Suele volverse aburrido después de que tienes 13 años O juegos de una industria que no han innovado nada en los últimos 20 años Oh miren, el mismo juego de hace 20 años Pero ahora tiene pipipipúpú Increíble No Prefiero ver hámsters en mini submarinos. Tal vez los autistas no conquistarán el mundo. Es un trabajo para nosotros psicópatas. Pero vaya que nos dan un buen entretenimiento.
1: I chose the I chose...
4: Rapture.
1: Where the scientist would not be bound by petty morality. Where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your
0: brow, rapture can become your city as well. Y eh, ahí estamos, y hemos regresado, espero que hayan disfrutado el intermedio, eh, esperen más intermedios, básicamente en cada voz, eh, creo que uno por semana de cosas bizarras, pero no tan oscuras digamos propiamente, sería buena idea, también vamos a estar sacando shorts de los videos que hemos salido, y ya va en camino una edición para un nuevo video largo. Eh, no quiero que sea cada tres meses, quiero que sea al menos uno por mes eh, de los videos, digamos, largos, porque si sí, la verdad luego si sí toman bastante trabajo. El pasado video, digo, muy pocas personas lo vieron, más o menos lo mismo que los que me toman de hasta el cinco minutos. Pero este proyecto es de los proyectos que espero que echándole suficiente amor, eventualmente la gente vaya a llegar y vaya a ver a videos anteriores y digan, oh wow. Esto tiene mucho amor. Y ya, ¿no? O sea, que ya, ya vayan a, viendo como que las cosas eh, eventualmente, ¿no? Eh, ahorita que llegueos vamos a continuar hablando del El Diablo. Eh, ¡Ay, El Diablo! Eh, porque creo que habló muy bien de... ¿Cómo lo podemos decir? Del concepto. Eh, eso, eso estuvo muy bien. Eh, pero no, falta de lo otro. Intermedio es tipo short historia, historia de Hunt Leo espero nunca llegar a ser contenido como Hunt Leo porque eso significa que he perdido mi alma, llego contenido completamente sin alma y completamente eh, sin ningún tipo de esencia ni nada por el estilo. <risa> espero, eh, espero, espero nunca llegar a eso, pero pues bueno. <risa> Eso es lo primero que escuchamos. Ya llegó.
1: Oh, no, no está siendo ver, poseído
0: se... por Satanás.
1: Según yo, le desmuteé después de haber optado.
0: Fue el eco. Sí, fue el eco. ¿Ya está leco. en vivo? Ya, ya estamos ¿Pupiste? en vivo.
1: Escuchamos. Ah, no, pues ya ves, también es tu culpa, güey. ¿Por qué? Pues por no decirme que güey, eh, estamos en vivo. Bueno, es una pendejada. <risa> Vas a llegar erotando, güey.
0: Pues mira, como le estaba diciendo a la audiencia, eh, creo que hablaste súper bien de o sea, todos los conceptos eh, de Satanás y todo eso. Nada más un comentario que se me quedó pendiente, pero ya, ya no lo dije. Cuando hablabas de las personas que van cambiando, de que lo, un día son budistas, luego son eh, narcocapitalistas, luego son... Eh, no sé, el, el, son la gente del Mencho o algo por el estilo, ¿no? Entonces gente que va cambiando así, tú dices que se parecen mucho a los administradores del mundo, entonces en sí su esencia como que está completamente perdida. Pero no los administradores del mundo, no importa qué máscaras se pongan, siempre van a ser ellos al final del día, no importa que se hagan católicos, inmigrantes, ortodoxos, etcétera, etcétera, o sea, siempre son ellos, ¿no?
1: Sí, por eso hablaba de mantener tu postura y hablé como de, es que la antinomia se trata de una antinomia hacia el todo, güey. O sea, todo mundo, tienes que ser antagónico a todo, tienes que, que estar en, en una postura donde no, no importa, o sea, y casi, casi hasta... Hasta esta postura aryúnica de no te preocupes, Arjuna, o sea, que te valga ver lo que hagas, de todos modos, ya, ya hay un todo, ya está hecho y todos están muertos, así que si matas a tus familiares no te preocupes por eso, ¿no? Y es lo mismo de, güey, es que si es antinómico, si es una contraria, o sea, por eso es este punto de, de satanismo tradicional, pero no se trata nomás de caer gordo, ¿no? no nomás de decir, ah, mi papá dice que sí, yo digo que no. Y, y si la policía dice que no, yo digo que sí. O sea, no es tan simple. Es como de tu postura debe estar planteada desde el, y tienes que hacerlo tú y estar planteada desde el momento en el que tú decides el, el hacia dónde va tu voluntad, de dónde va tu gran obra, de dónde va tú, el por qué estás aquí, ¿no? Y creo que es lo difícil y es donde el, el telemismo se vuelve satánico a los ojos de demás ocultistas. Y, y demás escuelas de misterio, donde llegas al punto de eh, el telemismo, te dice: Pues haz tu voluntad, es el todo de la ley, ¿no? Pero mm -hmm. la trampa para los mundanos es: ¿y qué es mi voluntad? O sea, aquí es donde es la. Donde me parece maravillosamente satánico, donde me, pare, me parece maravillosamente maligno, porque las demás escuelas de misterio, Golden Dawn, Rosa Cruz, Masones, quien quieras, güey te dicen, oye, es que es bien irresponsable que le digas a la gente que destruyó su vida por Hitler, ¿no? No, que le digas a la gente, haz tu voluntad, es el todo de la ley, ¿no? Es como de, porque le dices a la gente que haga lo que quiera? Porque la gente pendeja nunca va a preguntarse qué es su voluntad, y simplemente va a hacer lo que quiere sin realmente estar manifestando su voluntad, y es donde está la verdadera trampa. Y, y cuando lo, lo ves así, todavía es mucho más siniestro y mucho más maléfico, güey. Porque estás dándole una pistola a un niño, güey, sin esperar a que se mate o mate a alguien. Y eso termina siendo lo caótico y divertido, ¿no? O este espíritu siniestro de... Porque le das una pistola cargada a un niño de cinco años, güey. O sea, ¿qué esperas mm. que suceda? ¿Esperas que haga algo productivo con esa pistola? Pero es ahí donde, donde viene el, la naturaleza de, del individuo, ¿no? O sea, ahí puede haber niños que nunca tomen esa pistola, aunque se la des a las manos. Simplemente lo dejan en el piso, güey. Pero todos sabemos que... <ríe> o va a acabar matándose... O va a acabar matando a alguien... Cuando le das esa herramienta a un niño. Que vendría siendo esta trapa encroileana: de, de hacer tu voluntad es el todo de... De la ley. La gente pendeja piensa que hacer tu voluntad... Es lo que tú quieras. Satisfaciendo tus necesidades en todo momento, ¿no? El, una vida casi hedonista, güey. Pero lo que nunca se pregunta el mundano es... ¿Cuál es mi voluntad? O sea, que... ¿Qué es mi voluntad? ¿A qué vine? ¿Qué es la voluntad? ¿Y cuál es esta? Y tienes que pasar por un proceso tan desgastador que es la invocación del, del santo ángel guardián para que éste te diga cuál es tu voluntad, que termina siendo irónico, güey. Porque estoy invocando a mi ángel de la guarda para que él me diga cuál es mi voluntad. Y al final es donde te das cuenta de desde un principio tienes que saber tu voluntad, ¿no? del por qué estás aquí, por qué viniste aquí y cuál es tu función en la vida cuál es la realización de tu momento qué es tu voluntad, ni siquiera sabes qué es voluntad, mucho menos sabes cuál es la tuya, ¿no? así que desde ahí viene la trampa, güey Entonces la gente piensa que está siguiendo su voluntad sin siquiera simplemente manifestarla y eso, eso es lo divertido güey, porque también dentro de, de esta postura antinómica o esta postura satánica, es de bueno, voy a ser contrario a pero contrario a qué, o sea, si nunca estableces tu postura, si nunca reflexionas y si tomas tu tu tabula de valores, de decir, yo como individuo voy a hacer esto, y esta es mi voluntad, y a través de esto no importa los enemigos que me ganen y contrario a quien sea, no voy a cambiarlo, ¿no? Y, y es ahí donde, donde muy pocos lo hacen, güey, porque la antinomia perfecta es que seas enemigo de todos wey. o sea, que no... Que seas el, el villano perfecto, ¿no? El villano de caricatura, que seas Red School, o que seas... Cualquier villano que se te ocurra, es que casi no veo cómics, güey. Uh -huh. Pero donde es que es el odiado, güey. O sea, es que nadie puede ser amigo de este enemigo, ¿no? No es como que, ah, oye, Capitán América se hace amigo de este güey para derrotar a este villano más grande. Aquí es donde te debes devolverte ese villano más grande. O sea, te vuelvas el villano tan... El villano que no tiene un sentido de ser villano, el villano que, que desaparece de toda perspectiva lógica y es donde se vuelve la antinomia perfecta porque tu postura no va a cambiar, ¿no? Porque si te vuelves el villano que hoy se, se une a, al enemigo del otro, de tus amigos son mis enemigos, mis enemigos son los tuyos, es como de, güey, es, es, es paparruchería política, güey. Es donde... ¿Cuál es? Por eso creo que es lo divertido de los antiguos de Lovecraft, ¿no? Este, este culto a, a los antiguos que nomás buscaban manifestar a Cthulhu para la destrucción de, de toda la humanidad, la locura y la creación, me parece el, el, la representación siempre perfecta del sotanismo más puro y tradicional, güey, donde ¿cómo quieres invocar a un güey que nos va a destruir a todos, güey? Pues nomás por hacerlo, ¿no? Nomás porque la voluntad es manifestar a, a Kutula en la tierra, ¿no? manifestar a la causal, manifestar el sol negro, manifestar a Satanás por así decirlo, güey. Pero Satanás, sabías que es malo y te va a matar, y va a matar a tu abuelita enfrente de ti, es como ¿qué les importa, güey? O sea, que es que Satanás va a venir a destruir la tierra? O sea, que ¿crees que merece ser salvada? Creo que es el problema de, de esta mentalidad occidental o de la sodomización que tuvimos al adoptar el cristianismo, que vemos todo a través de los ojos de la iglesia, ¿no? Atra vomitamos el espíritu cristiano al, al pensar que Satanás pierde, que Dios lo puede todo, que Cristo es rey, que llegará a juzgarnos, que como el TikTok, ¿no? del pinche Twitter. De, si Dios escuchara la música que escuchas, ¿qué pensaría? Y le presentarías a Dios a tus amigos, y si Jesús estuviera en este momento y te invitara a salir, ¿irías vestida como estás vestida? Es como, ¿no? pues, güey, como si Jesús fuera tu abuelito, güey, como, no sé, me, me caga, güey, es como lo mismo, no quiero no repetitivo por la misma postura de Hitler, ¿no? ¡Ay, feliz cumpleaños, tío Adolfo! Es como, de Hitler no es tu puto abuelito, güey. Jesús no es tu tío, güey. No estén chingando, o sea, porque humanizan figuras inhumanas, güey. Porque, a huevo, ¿quieres que Jesús ¿Qué sea el papá? Si que no Hitler presiste, llega güey?
0: y estás pisteando como Ajá. estás pisteando?
1: No, no. Es que los mismos no así tienen esa frase, pero al revés. ¿Cómo? Hitler ya te hubiera mandado a un campo de
4: concentración.
1: Ah, sí. Es la inversa, güey. Pero es la misma de... ¿Qué harías si Jesús ve y escucha la música que tú escuchas? Mm. Si Jesús te dice, te invito a una cita y vas vestida como estás vestida, es como de, güey, puta, güey, Jesús no es tu pinche abuelito, güey, no es el papá que te abandonó, güey, vete a la verga, güey. o sea, es, es el cabrón que va a llegar a juzgarte y crees que no eres una puta pecadora infiel que se masturba viendo pendejadas, güey, crees que no es pecado, güey, o sea, crees que tu existencia propia no es pecado, mm. va a ser juzgada, es como de, vete a la verga. O sea, no, no va a ser tu abuelito, güey. Entonces, también esta misma gente que toma a Hitler como su tío de ¡Ay, tío Adolfo! Y el saludo al tío Adolfo y feliz cumpleaños, tío Adolfo. Es como, no mames güey. Hitler no es tu puto abuelito, güey. Hitler, ojalá Hitler te hubiera matado a la verga, güey. Pero, pues, no es así. Y, es, y te aplican la contraria, ¿no? Hitler te hubiera reprobado y te hubiera mandado un campo de concentración, güey. Es como, de, como de... Igual, güey. Como si Satanás va a ver que te portaste mal y te va a castigar. <risa> es como, de Satanás no es mi abuelito, güey, esas mamás, es como wey? estás hablando con fuerzas inconocibles, güey, con una es que es tan humano eso, güey, esa pinche mentalidad. Es como, no esperas nada. Y, y la misma imagen propia de Satanás o de la causal, creo que lo más cercano vendría siendo los mitos los ucranianos, ¿no? Este mito, estos mitos de Cthulhu, de, de seres inconscientes que llevan a la locura y no tienen ningún motivo más que el simple motivo de despertar y destruir, igual con el satanismo tradicional, güey. O sea, no hay ningún motivo más que simplemente manifestar la causal abriendo nexions, güey. Pero abre un portal donde llega y se manifieste, se abre y poco a poco esta batalla equilibrada entre la luz y la sombra sea dominada por la sombra, güey. O sea, ¿cuál es el, el miedo de permitir que la sombra gane, güey? Porque siempre esta escuela de luz, ¿no? este delirio de siempre, ¡ay, que la luz me proteja! Y la luz de Cristo, y mm. la luz de Dios, y... Es o sea, también que lo, lo que me o, caga...
0: O sea, que los lovecraftianos, así como el satanismo tradicional, tal vez adora estas figuras, pero no las ve como una figura de autoridad, ¿no?
1: Y es que no puedes, ¿no? Mm. Mira, la única autoridad que hay dentro de la materia, y dentro de la tierra, es el demiurgo. Es... es... Albadaot es el creador, es el dueño de la Matrix, güey. Porque él crea esto, él es el rey del mundo, él es el dueño de todo esto, güey. Si vas a hacer pactos, vas a hacerlos con él, güey. Si vas a, a adquirir algo, tiene que ser... Na nadie que no tenga el permiso lo logra, güey. O sea, nadie que no tenga el permiso del administrador puede alcanzar lo que quiera. O es sea, así de simple, güey. O sea... Y cuando digo lo que quieras, porque sé que los deseos mundanos no van más allá de la simple petición al administrador, güey. Y el administrador solo pide sumisión, solo pide adoración, solo pide que no adores a otro Dios por encima de él, solo pide que te hinques y, y hagas la alusión que le está chupando el pito, güey. Cuando vas a la iglesia católica y te hincas durante la Eucaristía, güey. No es más que la representación de que le estás chupando el pito al, a la figura del sacramento que está enfrente de ti, ¿no? Del santísimo, güey. Mm -hmm. O sea, la gran cruz y el cabrón encuerado que está enfrente de ti no está más que recibiendo una felación tuya mientras estás hincado, güey. ya dos manos, eh, sí, vaya, ¿eh? Sí, te está buen tamaño, <ríe> ¿eh? Mm
0: -hmm. Es
1: pues por la, el prepucio, güey, la ah. falta de este. <ríe> bueno, es como los musulmanes cuando se hincan a, a rezar a la Meca, güey. O sea, no hacen más que entregarle no, el culo agachan. al aire. Güey. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. Por eso.
1: O sea, estos güeyes entregan el culo, güey. Tú, tú simplemente... Tú como ya fuiste sodomizado por él med mediante la comunión, ya no necesitas más que... que casarte, güey. De hecho, eso... Eh, el, uno de los... El sexto sacramento de la iglesia es el matrimonium, güey. Tú ya eres el efebo favorito de Dios, güey. Tú ya eres el amante de Dios, güey lo único que tienes que hacer es conseguir una, una mujer y esta se vuelve tu propiedad y a la vez se vuelve también propiedad de Dios porque tú eres su propiedad, tú eres su amante, ¿no? O sea, se vuelve un, un gran amenaza a tu ah, Y aquí es la, la función de este sacramentum, güey, que cada vez estés sometiendo a más gente y la estés metiendo más al rebaño, güey. Y todas las viejas que no se casan, pues terminan siendo monjas, güey. O sea, no hay escapatoria para nadie, güey. Los hombres están siendo sometidos mediante la comunión. La mujer se somete mediante el matrimonio. Tus hijos se someten mediante el bautizo. Y las solteronas que nadie se quiere preñar, güey, terminan siendo monjas, güey. O sea, siempre termina ganando Dios, ¿no? Siempre termina ganando aquel que, que quiere que los demás se sometan. Ahora, dentro de la comunión y la comunidad de la iglesia... Estos sometimientos, pues ya están sus... Ya está su jerarquía, güey. Ya están sus preferidos. Ya están su... ya est Aquellos que ya hicieron el pacto con él ya son cardenales y obispos, güey. No esperes que rezando dentro de la iglesia Dios, Dios va a escuchar tus plegarias porque para eso hay un sacerdote que reza por ti, ¿no? Lo has visto en Twitter ese de... ¿Tienes alguna petición? Yo rezaré por ti porque el rezo tiene fe y tiene poder. <risa> ¿Por qué el rezo de un padre uh -huh. pesa más que el, peso, que el rezo de un pecador? ¿no? Porque el rezo del papa va a ser más poderoso que el rezo de cualquier persona con fe? Wey. Precisamente por eso, porque hay una jerarquía dentro de esta comunidad y al pertenecer tú dentro de esa comunidad, es como... como ¿Por qué las órdenes del sargento coronel del Estado Mayor se escuchan más que las órdenes de un soldado? Es que el soldado no da órdenes, pendejo. O sea, cuando estás en un grupo jerárquico, no no hay más que tu postura, güey. O sea, y si tu rango te da para ser soldado, pues no se te va a escuchar, güey. O sea, ¿en qué momento el presidente va a escuchar las órdenes de, de, de un pinche soldado raso pendejo, güey? Al igual la iglesia católica, güey. O sea, si eres un, un creyente más y recibiste la hostia y la comunión, tus rezos no van a ser escuchados más allá que los del papa, o los de los obispos o los padres, güey. Entonces, no te preocupes, güey, no vas a salir de ahí. Rezas lo que quieras, güey. Te representan a ti, a ti los papas, los obispos y los presidentes, güey. Y, y es como esta imagen de Artusi y Clark en Odisea 2001 y los extraterrestres, ¿no? De, tráiganme a sus representantes, güey. Y te imaginas que tu representante es Joe Biden o López Obrador, güey. O sea, es como de la voz que van a escuchar estos seres de otro mundo cuando hablan de tus representantes va a ser la de Joe Biden y la de López Obrador, güey. Entonces va a ser lo que ellos quieran. O sea, entonces no importa qué tanto le digas a los extraterrestres. No, por favor, no nos sometan, no nos metan a sus naves, güey. Si sí, tú aceptaste vivir en una jerarquía u organización llamada Estado y eres un ciudadano de ese Estado mexicano, tu representante es el presidente, güey. Y ese representante va a llegar ante su voz. Es como si fuera tu voz, güey. Entonces no importa cuánto le grites a los extraterrestres si AMLO hizo un pacto con ellos, pues es lo que dijo AMLO, güey, porque él te representa y tú te sometiste a eso. Y aquí el problema es esto de la, de la sumisión y el sometimiento, güey. Ahora, si no perteneces a la iglesia católica, si no perteneces al Estado mexicano, si no perteneces a ninguna otra organización que tenga jerarquías, estrategias y manifestaciones y quieres hacer un pacto con el dueño del mundo y quieres llegar a un acuerdo con él, pues tienes que establecer las posturas y la negociación para saber cuál es el pacto, ¿no? sé o sea, ¿a mí qué me conviene, güey? O sea, no es tan fácil llegar y vender tu alma y decirle, hey, Satanás, por favor, quiero un coche último modelo, este, dámelo, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Porque me estás rezando? O sea, ¿crees que no recibo rezos a diario y peticiones todos los días? ¿Qué, qué vas a ofrecerme? para que me convenga. Ah, sumisión absoluta, voy a ofrecerte la lealtad, voy a renegar del nombre del nazareno todos los días, mataré un perrito a puñaladas y lo subiré a Facebook, pero lo único que te pido es que me des fama, y pum, <ríe> tienes fama. Es la persona más famosa de México en este momento, mi amor, todo el mundo te está buscando. O sea, Los pactos se escuchan, y más si entrega sangre, güey. Entonces, no dudes que, que la muy pendeja fue lo que pidió, güey. Como de lo único que quiero es ser famosa, ya lo eres, <risa> pendeja. Pero <risa> es que eso es como el genio de la lámpara. Güey. O sea, no, no va a ser algo, no va a ser benigno, güey. Es una simple negociación. Y es como firmar el contrato o una tarjeta de crédito. No importa qué tan bueno seas administrando y gastando, güey. Cuando firmas una tarjeta de crédito, el contrato del banco es el que termina ganando. Güey. El banco es el que termina cobrando los intereses al final. Entonces, es pues como el genio de la, de la lámpara mágica, güey. o sea, no importa qué tan bueno sea tu deseo, te va a dar lo que pides, güey. O sea, porque no tienes esta inteligencia esta astucia de, bueno, y qué tal que simplemente venero al dueño del mundo sin pedirle nada, no? O sea, no te preocupes, mucha gente lo está haciendo. O sea, uh -huh. estoy hablando de cómo vender tu alma y pactar con el administrador del mundo. Y aquí es donde viene ya la, la, el noxticismo, ¿no? Oye, pero ese administrador del mundo, ese demiurgo, este dueño de la materia, ¿es Satanás? Es el demiurgo, es el Badaote, es Jehová, güey. Él nomás quiere su misión, él, él crema lo que tiene a su pueblo elegido. Y sus rezos van a ser escuchados antes que, que tus peticiones, no importa cuántos perritos y bebés mates, güey. Porque ellos, matas, ellos matan más. Pero por algo son los admins, ¿no? Es como de, ¿se entiende esto? Ellos administran, güey. Y, y ellos tienen línea directa con el, con el creador, con, con Yalvadaot. ahora por encima de este hay otras reglas u otros mundos que se pueden administrar y hay algo por encima de, de este demiurgo, o sea porque a veces al demiurgo le llama satán Oscar pues porque es una manera de interpretar el hecho de que es tu enemigo o sea ahí satán y por eso trato de cambiar la palabra satanás por año una palabra más arriba, no un rango que está entre Sofía o o Lucifer, Sofía, Nexion, como le quieras llamar, la que dio a luz al demiurgo y lo que está después de ese Nexion, lo que está en el mundo de la cruz, lo que está en el mundo del caos. Por eso no le llamo Satanás, no le llamo el príncipe de las. Bueno, es que príncipe de las tinieblas suena chingón, ¿no? Porque es la oscuridad absoluta, güey, es el sol negro, es aquel cuya palabra es caos, o el, o el caos escrito con X, güey, es como, es, es, es el diablo, güey. es el malo, es el. Es el, el que es antagónico al que administra todo el pedo de aquí. Pero es que caer en, en títulos abrámicos o judaicos, de, es que es Satanás. Es como de, es simplemente son títulos, güey. Y creo que precisamente es incognoscible su nombre. No puedes más que llamarlo por un simple título porque no puedes contactar con él. Porque el contacto con él simplemente se hace a través de abrir Nexions a través de, de abrir estas puentes de comunicación donde, ah mira ahora, si él no administra lo que está aquí en la tierra, si él no tiene no es el encargado de administrar ¿por qué chingados le pides? ¿por qué chingados? o sea, él me puede dar fama y fortuna si llegamos a un trato, es que no, es llegar, no se puede llegar a un trato con el acausal, porque es como, ah si, si llego a un trato con Cthulhu, me va a ser dueño del mundo, es irracional es caótico, es es incontrolable, y aquí ya hablamos de Satán, Satán el malo, Satán no es el grandote Satán no es el chingón, ¿no? El pater caos, el, el, el caos encarnado, el 16-11, güey O sea, es como de, no hay pactos, güey Simplemente hay, hay una Una manifestación O una veneración, o una devoción De que se manifieste en la tierra, güey O sea, que el caos se manifieste, se desate Y se vaya todo a la verga, güey Si eso implica el no tener fama, fortunas, ni carros, ni patos, no te preocupes, güey, o sea, no, no se pierde nada, no, no hay nada, porque una vez que se manifiesta, hay un espíritu inmortal en el cual es el impulso o la comunicación que tienes con esto, o sea, de lo poco que tiene de inmortal el ser humano, se deriva de que vive en un universo causal, güey, de que es parte de la misma esencia de, de este creador, del creador, esa esencia de Satanás, güey, o sea, es así de simple, sí, si sí, Yalvadaot no es más que el reflejo de, de Satán, eh, Satanás es él, la fuente del todo, güey, es, es de donde viene, o sea, el, cuando hablo del caos desde tempestor hasta la fecha, es porque es el caos primigenio, es la materia ínea de la cual se crea el todo, güey. O sea, cuando hablas de gnosticismo griego primigenio, todo viene del caos, todo viene de, de la oscuridad catónica, güey, de, de previo a la creación en el caos se crea a sí mismo, y a través de ahí viene todo lo que conforma a la mónada, todo lo que está por encima de, en el, en el plorema, se me olvidó el nombre de esa pendejada, güey, pero encima de, de la creación misma, güey, es como de, de viene del caos, proviene de ahí, y el alma humana también viene de ahí, el espíritu humano viene de ahí, y la creación misma es un reflejo pervertido de ese universo causal, güey. Entonces, no veo yo el miedo de caer en la irracionalidad cuando vives en un mundo de falsedad, cuando vives en un mundo material, cuando vives en un mundo que no es más que una trampa para que las almas sigan encarnándose, sometiéndose, dando hijos y alimentando una y otra vez la misma maquinaria de un sistema eterno que solo complace a un Dios ansioso de la veneración, el sometimiento de los hombres, güey. Entonces es como de, ¿por qué, güey? O sea, la pura palabra Cristo es rey, güey. O sea, es como de, es que los reyes tienen que caer, ¿no? O sea, el, el concepto de un rey para mí se me hace tan humano. O sea, y crear un rey de reyes y, y verlo como que su palabra está por encima de la voluntad de un individuo, es como pues no sé, ¿no? Por algo los humanos inventamos la guillotina, güey. Uh -huh. O por algo los humanos lo crucificamos antes, ¿no? Pero no es... No hay temor, güey. O sea, creo que parte de... Parte de este satanismo se debe... No, pero hay un... Hay una esencia de, de que no hay un temor dentro de encontrar la inmortalidad, ¿no? De sabes que eres inmortal, sabes que eres parte de, de un todo y que todo esto es falso y absurdo. Y cada uno de los pequeños reflejos de este demiurgo, llámale Cristo, llámale Buda, Maitreya, Alá, quien quieras, güey, no son más que pequeñas cabezas de esta hidra que tratan de someter al ser humano a través de la obediencia, ¿no? Es como de, creo, obedece y combate, no hagas nada más, es como de, ¿por qué? ¿Por qué creer, obedecer y combatir en Cristo? ¿Por qué creer, obedecer y combatir en Alá? por qué creer o de ser y combatir en la 4 T no es como no no importa qué tanta simpatía tenga por Amlo o Noroña güey nunca iría a una guerra a la cual Noroña es el representante de México o Amlo güey es como vale ¡Ah, verga no o sea no soy un no soy parte de esa comunidad no soy parte de un todo no soy parte de de una de una agrupación la cual me pida que entregue más de lo que se me entrega a mí. Y creo que es el problema, que nadie te va a entregar nada, estás tú solo, y ni siquiera Dios escucha tus rezos, entonces ¿qué puedes esperar, no? Entonces es de, güey, si Dios no escucha mis rezos, y escucha antes los rezos de los sacerdotes que entregan su vida a la vocación del sacerdocio, este pues ¿por qué chingos tengo que hacer un pacto un trato con él? Entonces mejor busquemos la fuente de todo esto, y hablemos con el jefe de jefes, por eso la, la mamada de decirle el patrón. Y, y vamos hablando con el patrón directo, ¿no? Y, y si es necesario que el patrón venga y arregle su cochinero y lo destruya, pues que cierre las puertas absolutas de esta creación pervertida. Y no sé, voy a tomar agua
0: así que. Adiós, está calidad. perfecto, está perfecto. De hecho, nada más traía un plan de, de, de hacer preguntas porque yo dije, creo que os va a tener suficiente de, de que hablar en, en este programa. Ten, tenía una serie de notas, pero yo digo, creo que a, a, así estamos bien. Eh, ah, o, otro, bueno, más bien o, otra pregunta que mientras hablabas eh, estaba, como que, estaba como que, bueno, pensando, pero... Entonces, en realidad no influye... Eh, que digamos le as aspecto cara al lado eh, de la deidad que adores O sea, ni por el ni, ni con el nombre Ni con el nombre que le llames En realidad eso no importa O sea, en realidad nada más estás haciendo como que tu o sea, tu propia versión O sea, en sí nada más importa más para ti que, que la propia deidad
1: Aquí es donde viene la pregunta que, a qué te refieres con importa O sea, mm. I, y mira, no, no es por mamón, ¿no? Porque ay, respondes una pregunta con otra, ¿no? Para ti qué es importante. Pero déjame te pregunto, güey, ¿crees que hay diferencia entre los admins de Reddit y los admins de ForChan? O sea, todo lo que lo que diferencia es el contexto, ¿no? De ah, no mames, pero son los admins de ForChan. O sea, ForChan lo ves como un todo que es muy distinto a Reddit. Y vas a decir, ah, bueno, es que los admins de Reddit son unos plebs, ¿no? Pero ambos admins están, o sea, son odiados, ¿no? Es gente que, pues, no sé, desde el punto de vista chanero, la gente de la más baja categoría que nomás necesitan un poco de poder y control para sentirse importantes en una pinche vida donde están haciendo lo de gratis, güey. Entonces, si me dices, oye, ¿a, ¿importa a qué deidad estás cultando si todos son parte de la misma administración? Pues es que para un chanero es muy diferente estar en ForChan que en Reddit, ¿no? Uh -huh. Importa el grupo donde estás, o sea, hay una importancia de, de, de o sea, desde el punto de vista más estúpido que te lo estoy mencionando, güey. Ahora importa en el punto de, oye, te van a escuchar primero, pues no sé, güey, por ejemplo, lo que te había mencionado del Yoruba, ¿no? O de la santería, o del Palo, güey. Es como de, también son admins, ¿no? El, o sea, pero esto sí escuchan tus pedidos. O sea, es la gran diferencia de que si quieres pedir algo y lo que les dije, o sea, hay una manera inmediata de, de conseguir la petición que quieras y por eso es tan popular la santería o, o el yoruba o el palo, porque en esas madres si pides te escuchan, eh o sea, sin problemas. Y hay otras figuras de culto y devoción que son todavía aún más no quiero decir poderosas, pero sí eficaces en escuchar el lamento y la petición de sus devotos. Es como de se sí. toman en serio, ¿no? Es como de, es importante que te tomen en serio. O sea, el ser humano tiene la necesidad de rezar. Y lamentablemente el mexicano le reza a un Dios que le es indiferente, güey, a un Dios desértico. Y, y, y siempre me ha dado, pues sí, una lástima, güey. La gente que reza y no es no se le escucha y prefiere atenerse a, a pedir y, y, y someterse a la voluntad de ah oh, se fue la palabra, güey um, de la providencia mm. en vez de simplemente ejercer su voluntad y de decir a la providencia, chinga tu madre nunca me diste nada, o sea, no tengo por qué someterme y seguir haciendo esperando una diferencia en esto Uh, y la gente que lo hace precisamente por eso deriva en otro tipo de cultos donde pues es más efectivo, no es como tomar una carretera güey, o sea, hay carreteras donde son inexploradas pero llegas más rápido, es un atajo güey pero el problema es esto, ¿qué estás pidiendo? o sea ¿qué, qué pides a, a los santos? ¿Qué, ¿qué representan los collares que cuelgas? Y, y si lo haces, de todos modos para obtener algo, pues no importa, o sea pues que es importante para la gente, güey. O sea, hay, necesi hay a veces la necesidad de la gente de pedir dinero, de pedir amor, de pedir salud, güey. Y créeme lo que se ha enseñado más que el Dios cristiano se someta a su voluntad, de, ah, no te preocupes, Juanito se murió porque Dios así lo quiso, ¿no? Y si he conocido gente que mediante esas prácticas, pues ha salvado. Voy a usar la palabra, ha salvado o le ha conseguido más tiempo a enfermos terminales, güey. Cosa que no importa cuántas veladoras y cuántas aves marías hicieron de un lado, nomás échale una gallina al otro y se te cumple, <risa> carnal. O sea, o sea, si te importa tanto la vida de tu ser querido, ¿por qué le rezas a un Dios indiferente, no? O sea, si te importa. Tal vez no te importe, nomás estás fingiendo quedar bien con Dios. O sea, no te hagas pendejo. O sea... Uh -huh. Creo que es el problema que tengo, güey. De la gente que es creyente realmente prefiere quedar mejor consigo misma y con Dios que conseguir las cosas, ¿no? En cambio, me ha tocado ver las situaciones donde, ¿sabes que Tengo esta persona, está pasando por esto. ¿Qué me recomiendas? No, pues si realmente quieres que se te escuche esta petición, va, vas a encontrar más la respuesta dentro de, de otros cultos africanos o afrocubanos o, o yorubas o es quien quieras, güey y se te va a cumplir, güey o sea, el pacto que vas a llegar se va a hacer si el pacto fue que fueras devoto pues hazte este devoto, la gente lo va a hacer porque se escucha lo que está pidiendo no ahora aquí es donde debes de preguntar a la gente que está pidiendo si llega el caso que me estás diciendo de güey, o sea tengo una persona muy querida que está pasando por esto y, y necesito que esté bien porque me importa esa persona y no importa cuántas pinches tengo que entregar cuántos sacrificios y cuánta sangre tiene que derramarse para que mi ser querido se levante de la cama lo voy a hacer y, y si a lo mismo creyente le pregunto eso, me va a decir, no es que rezo y rezo y me viento el rosario y he comprendido que es la voluntad de Dios y tengo que dejarlo ir y ahora mi abuelito va a vivir eternamente en el cielo junto a Dios, es como de... Vete a la verga, tu abuelito nunca te importó más, o menos nunca te importó más que Dios, ¿no? O sea, por diferencia una de otra, entonces hay niveles de importancia, ¿no? Porque también he conocido gente de, güey, necesito dinero, güey, por más que rezo a Dios, no, no me llegan los pacas de billetes, güey. Pero si le rezo a otras entidades, pues si empiezan a llegar, o sea, si me empieza a escuchar, si pues, es importante eso para ti, adelante, o sea, no puedes juzgar a, a la necesidad del hombre y la importancia, güey. Pues te pregunto qué es importante. O sea, y es aquí donde venimos, a, va a haber gente que, va a haber gente, me estoy hablando de mí, o sea, a mí no me importa, güey. O sea, es como, eh, güey, ¿vas a, mediar, vas a llegar a pactos con entidades para obtener un, un beneficio material. Como de estoy buscando todos los pinches medios para matarme a la verga, güey. ¿Crees que voy a exigir? Llegar a un pacto para obtener beneficio material, si lo hago es porque es parte de, o me va a servir en la necesidad de destruir a todos. Güey. O sea, tengo este pinche trauma de, nomás tengo una vida. Y, y si una vida vale por la vida de 10 personas, o sea, créeme lo que antes de morir me mato a 10, ¿no? O sea, antes de suicidarme, como Yukio Mishima, ahí me gustaría llevarme a 10 cabrones, güey. Y para con una vida, o sea, ¿qué va a hacer la policía, güey? Matarme, pues yo me pienso matar, güey. O sea, pff, no hay diferencia. Entonces, si a eso le cambia, pones un poquito más de ambición y es de, si en vez de llevarme a 10, me llevo a 100, me llevo a 2000, me llevo a 200 millones, güey. O sea, adelante, ¿no? Hago la apuesta, güey. Entonces, si si dentro de esos 200 millones me puedo llevar a todo el mundo entero entregando mi vida, pues, es como de, no mames, yo sí la apuesta a eso, güey. Sí si, si apuesto a de, si estoy buscando todos los putos días para matarme, güey porque mejor no busco una manera de matar a todos los demás mientras hago el proceso ¿no? entonces se me, un se me hace un poquito absurdo darle importancia a una necesidad de bienes materiales, una necesidad de afecto, a una necesidad de salvar a un ser querido porque es como de güey, si, como te he dicho güey, si me dijeran vas a matar a tu madre y a tu hija para destruir el mundo es como de échenlo a las dos juntas güey dos por uno güey, no me hagas elegir güey Elige tu madre, tu hija o cumplir tus sueños como de a las dos a la verga, o sea no 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 hay dentro de una postura un ser querido que me haga decir ah, no, mames, no lo no lo sacrifiques en busca de un todo, ¿no? O sea de esta gran obra de, de este de esta voluntad que está por encima de todo lo que pueda detenerte en la tierra ¿eh? y es la misma frase de si Buda se aparece en tu camino y se cruza y no te permite avanzar, mata a Buda, güey. O sea, si Jesucristo llega y te dice, cambia, hijo, arrepiéntete de tus pecados, vuelvo a crucificar, güey. Y lo que siempre te he dicho, cuánta gente cobarde que se llama satanista, no dice, es que fui a una cueva y tuve una revelación, se me apareció la Virgen, se me apareció Jesús y me dijo, arrepí, como San Pablo, ¿no? O sea, pinche judío anticristiano, se le aparece Jesús y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Ah, y se vuelve cristiano, pinche judío de poca monta, güey, o sea, qué, qué clase de voluntad tan pendeja o esa que como se aparece a tu enemigo y te dice soy Dios, ¿le crees, güey? Es como de, ¿por qué, vergas, le crees, güey? O sea, si se me apareciera Jesús y me dice arrepiéntate. es como de crucifícalo de nuevo al hijo de su puta madre, güey, me estás estorbando en lo que estoy buscando, güey, pero es algo muy propio, ¿no? No sé, ni te respondí, güey. Hombre, más bien. hombre local. De, 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 de
0: hombre local crucifica a vagabundo en medio, de, en medio de la carretera.
1: Pero eh, para responderte, güey, y creo que todo esto vino a derivar de que es importante. O sea, la importancia se la da el individuo, güey. Para mucha gente va, en el momento de necesidad va a importar más la vida de un ser humano, va a importar más tener la pues no admiración, pero sí el, el amor la ternura de esa persona que busca, va a haber personas que busquen bienes materiales y eso es importante para ellos en ese momento, güey, pero es porque carece de importancia todo lo demás. Y aquí es donde si me preguntas a mí, para ti qué es importante, Os, pues nada más que conseguir esta, esta misión que tienes, ¿no? De manifestar tu voluntad en la tierra, de, de buscar alcanzar esa meta anhelada por mí. Y si me ofrecieran todos los bienes sobre la tierra a alcanzar mi meta, pues siempre llevo a elegir alcanzar lo que yo estoy buscando. es como de, pues sí, sí, sí. O sea, no... No, me, no veo más que hacer contratitos y pactitos a menos que a mí me sirva Entonces, si me preguntas de, oye, ¿no te parece medio pendejo andar adorando a una deidad o a otra o a otra o a otra si, si todos terminan siendo parte de la misma administración? Es como de... Pues no, porque depende del individuo, ¿no? O sea, pueden ahorrar a quien quieran. Creo que mi único problema son con los, los seres desérticos, güey. Los seres abrámicos es como de. Es tanto el culto y la devoción que estorban más de lo que ayudan, güey. Es como de, wey, o sea, no se puede, no, no, no puedo alcanzar mi meta siempre y cuando ustedes sigan existiendo, güey. Por eso lo el desprecio, ¿no? O sea, siempre y cuando estén esos seres abrámicos, para mí es como de, güey, o Estorbas más de lo que estás ayudando no estás acelerando el proceso que estoy buscando wey. Entonces, vámonos a la verga Entonces, todo, Y todos los demás Me además, parecen tan de grata ayuda Además que dejar pistas y lo no, lo
0: <risa> no lo sé No lo sé, no lo sé Oye, por ay, bueno, Esto no va mucho el tema, o tal vez sí, no lo sé eh, te, te iba a hacer una pregunta ¿Por qué la religión afrámica Odia tanto el pinche cerdo? En general o sea, todos lo odian, a pesar de que es un animal chido, eh, sabe bien, eh, su piel, sus uñas, entonces, o sea, tiene un chingo de usos, o sea, hasta sus pinches sesos saben ricos, o sea, no mames.
1: ¿La respuesta es esquizofrénica? ¿O sí, no, la... sí,
0: claro, esto es la voz.
1: <risas> ya habíamos hablado de eso y es lo que te digo, yo tengo la noción de que los abrámicos saben cómo fue la creación del hombre y parte de la creación del hombre proviene de, del cerdo ya sea que el cerdo es un hombre involucionado o el hombre es un cerdo evolucionado, güey, pero hay una cercanía genética y física tan idéntica entre el hombre y el cerdo ¿Sabor? que los uh -huh. todo, 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 los, los órganos todo, güey y, tío, ya hablamos, yo creo que ya lo había mencionado no recuerdo, pero yo estoy seguro de que los judíos Saben perfectamente que parte de la creación de, del ser humano moderno implica el cerdo, güey. Entonces, parte de sus reglas es evitar ese canibalismo, ¿no? Es no bueno, te comas a tu hermano, mejor comete al Goyin. <risa> Neta, güey. O sea, yo es lo que siempre he creído, de no mames, güey. O sea. A ver, eh, espera, el, el, ven...
0: a ver, a ver, pero entonces, de que, o sea, de que los judíos eh, creen. Que ellos mismos fueron creados, no sé, a partir del mismo código de, de los cerdos o que todos. Porque hay muchos cuchillos viene... que se creen una especie completamente distinta.
1: Por eso, aquí, aquí viene más esquizofrenia, güey. Entonces, ¿hay que hacer preguntar eso? Cuando dije mejor comete al Goyim, uh -huh. pero um, aquí viene más esquizofrenia. O sea, ya el ver a, al judío como un pueblo distinto dentro de, del pedo evolutivo, no, no dentro del racismo típico del tercer Reich, no de son seres inferiores. Y no, como te he dicho, yo creo que hay mucha relación entre el alemán y el judío genética y que Es como eh, comparten el mismo espíritu, güey. Pero sí creo esquizofrénicamente que el judío es una especie distinta, güey. Uh -huh. Y es más cercana al cerdo que, que el ser humano como eh, corriente. Los wey. judíos estarían de acuerdo contigo. Pero, pues sí, o sea, lo, lo que había, había puesto otra vez es que la, la esencia nerdental tal cual es, no más bien, la esencia de. si ¿sí es el Nardental, el cromañón el que se extinguió, güey. Bueno, mm. no sé. El, el ahí, Neartal
0: se supone una... que es el hombre común y corriente. Bueno, o sea, el Nenertal se extinguió. Y se supone que la mayoría vienen del cromañón. Pero bueno.
1: Uh -huh. No, más bien se supone que los neardentales se extinguen a los cromañones, ¿no? Y los judíos son el, los neardentales o los descendientes de los neardentales. El cromañón uh -huh. se extinguió. Y te hacen creer que el ser humano normal proviene del neardental, güey. Pero, oh. pues sí vendría siendo el nardental en su estilo más puro es el judío, el ser humano moderno desciende de, de los experimentos genéticos de ellos y hay una especie pues más alejada que vendría siendo el promañón que son siguen vivos pero pues extintos por ahí, bueno siguen siguen vivos, no se extinguieron y siguen por ahí en diferentes pueblos los cuales no voy a mencionar porque luego la gente va a empezar a creerse esas mamadas como así como se creen españoles les, les dices que el mexicano Viene una mezcla de razas y todos los pretos ya son españoles. Entonces no les digas qué pueblos son descendientes de cromañones porque todo va, no, güey, yo soy un cromañón, güey. Mi abuela tenía esta madre. madre, Pero... Regresa
0: al cromañón.
1: <risa> no les digas nada, güey. Pero... <risa> Pero sí, sí dentro de esas esquizofrenia yo creo que hay una genética distinta en el judío puro, ¿no? En el tal cual... En el, no no en el converso, no en el europeizado no en el asquenazis en, en, en el tal, en el cázaro ese uh -huh. güey viene de Ucrania y tiene su pedo ahí bien establecido y es un pueblo completamente distinto el cual está mandando otra gente a morir y prefiere comerse mejor al, al cromañón o al hombre moderno, pero sí creo que hay una genética cercana entre el cerdo y el judío, güey, donde se, se llega a canibalizar o sea, uh -huh. si, si prohíbes a un judío eliminar, golpear o hacer usura con otro judío, también por eso le prohíbes comerse la carne de un cerdo. Pero por eso cuando hablas de humanidad en general y les dices que la genética y, y la física, el físico del cerdo es similar al del ser humano, sí lo es. Pero yo sé, güey, ya te digo, esquizofrénicamente siento que esos experimentos genéticos de, de la nueva generación de humanos en este eslabón perdido, se debe a, a que el cerdo está involucrado, güey. Nomás te hicieron creer que hay un, un homínido, un simio involucrado, pero no es el cerdo, güey. El cerdo el que realmente mm. lo está,
0: güey. Eso explicaría mucho el, el, el odio de los islamistas al cerdo y su antisemitismo al mismo tiempo. Uh -huh.
1: O el odio a los perros, güey, porque los lobos identificaban a los semitas, güey, a los judíos, güey, a los mm. nardentales, güey. Pero... Ya está hablar de esquizofrenia, pendejado. Ah, esta es la voz, güey. <ríe> la la voz. Dices <ríe>
0: ¿En dónde más? <ríe> Aquí es el único lugar donde hablamos de cerdos y, y perros y, y perros siguiéndolos. O sea, pero podría ser de que, o sea, lo pienso como, no sé, como, como software de que, ah, mira, ahí hay una, ahí hay una especie, ¿no? Y alguien simplemente agarró ese código y hizo ah mira voy a hacer una mano base de esto no ya ya está rosita no entonces está chida no y ya lo hicieron no y ya el resto simplemente se da como que esta especie esclava y no sé me imagino que la especie esclava no funcionaba bien si no le metías un espíritu un alma o algo por el estilo
1: ya estamos hablando como de pendejadas anunnaki, esas mamadas de los grandes creadores extraterrestres. Ajá, y se otra vez es pared
0: de la realidad, güey. Y van a salir ya, dejen sus mamadas.
1: Al chile, al chile es esquizofrenia total. O sea, vamos, vamos dando los últimos minutos de, de la voz pura y dura. Güey, yo no creo en los extraterrestres. Yo soy un vil terraplanista de mierda, güey. Uh -huh. Yo creo que la Tierra ni siquiera se mueve. Es un plano holográfico, redondo y, y, y dentro de un homo, güey pero en este pinche plano estático que no se mueve estos cambios de, de polos, cambios de magnetismo en la tierra, la frecuencia Schumann y demás mamadas, ah, es una pendejada, güey son otras pendejadas que es, es diferente a como te lo plantean dentro de, de esa chingadera, ¿no? Yo sí realmente creo, güey que, que hay un gran administrador que dice de, ¿sabes qué? ya les llegaban los seis mil años, mijos a chingar a su madre, cada seis mil años hay un, un reseteo en las civilizaciones, güey por eso los, los, los objetos fuera de tiempo eh, estas madres de, güey, ¿cómo la esta tecnología atlántica que encontramos en estos vestigios arqueológicos ¿no? de, ¿sabes qué, compa? abre las compuertas, inúndalos o mándalos a chingar a su madre Haz que este desierto se vuelva mar, amar, haz que toda esta madre cambie en el tiempo en los seis mil años, güey, y que se reinicie otra vez la humanidad, güey. Nomás salva a los admins.
4: Mm.
1: <risa> haz un arca para que el admin se salve. Haz esto para que el admin. O se puso toda la historia de la Biblia, que no es más que la usurpación de otros cuentos de la memoria de la humanidad. nomás salvan a los admins, güey. Y si vuelve a pasar en este, eh, si me vuelva a pasar en el mundo moderno, güey. Nomás se van a salvar los admins, güey, o sea, esos bunkers bajo tierra, <coughs> la semilla para florecer cuando pase el gran cataclismo, ya saben que va a haber un puto cataclismo y ya están pasando los pinches años, güey, y nomás los admins van a sobrevivir, güey, y cuando esos admins sobrevivan y, y están en la ayuda de, de, de los mismos admins más arriba que ellos, güey, ahora sí de los, de los programadores este, van a tener que volver a empezar, porque ellos no van a hacer las cosas solos, güey, no van a estar vagando por el desierto durante 40 años, nada, güey. nomás son metáforas, güey, entonces, y la manera es como de, ah, va a ser por el cerdo, va a ser por esto, o sea, yo sí creo en ese reseteo de, pff, reseteale, mátalos y vuelve a empezar, güey, y a partir de aquí, no te apures, tú vas a ser el admin, güey, y cuando, y como va empezando, siempre y cuando no se te salgan del huacal, tú tenlos sometidos, sigue rezándolos a nosotros, sigue administrando, que ellos te vean como pueblo Oye, elegido, es el pueblo elegido. Es similar, ¿no?
0: Sí, pues básicamente es así de, bueno, ya vamos a enviar todo, toda la chingada y nosotros nos quedamos como los admins.
1: Sí, sí, es que es lo mismo, güey, creo que Kubrick sabía, él le sabía, le sabía cosas, güey. Pero sí es lo que creo, güey, y de ahí como de ah, esos experimentos genéticos de Anunnaki, de nada, güey, llegaron los pinches programadores y ahí están tus cerdos humanos goyins, güey, que te sean de, de provecho y úsalos a la verga, güey. Nomás se te salen del guacal, pendejo, que vales verga, ¿eh? O sea, aquí empieza a valer verga? Como de ya se vuelven reyes, se administran y los persiguen, y pero ahí siempre está el admin debajo, viendo, haciendo, güey, nunca se ha salido dentro de la historia de la humanidad, güey. Por es, es lo que realmente creo, güey. No sé. Mm, yeah. sí, pues. ¿Qué, qué, no dijiste qué, nada, Oz. Es que
0: a veces como que, no sé, siento que esperas que digas qué pendejadas estás diciendo o algo por el estilo. Sí, pues, yo quiero mucho a Oz, yo respeto su opinión de todo y la considero muy válida. Es muy lindo y válido. <risa>
1: <risa> es que sí, güey, se me hace muy absurdo el preocuparte por todo cuando está fuera de tu conocimiento y más la arrogancia humana güey de Libris de pensar que tienes la respuesta para todo es como claro. de no pendejo las pirámides fueron hechas por extraterrestres ¿qué, qué fueron hechas porque no tiene o sea porque dónde lo viste güey no pendejo Ancient los demons, fue hechas por extraterrestres. No. Fuer, fueron hechas a base de tecnología de palos y desmadres por esclavos egipcios es como de nadie estuvo ahí, no saben, o sea dónde viene su puta arrogancia de estar diciéndoles de, ah, qué estúpido, güey obviamente la pinche tierra es redonda, güey no, no importa, no sabes, güey no la has visto, güey, todo, todo aquello que puedas lo validar pasaron, ¿cómo no, güey?
0: Lo pasaron es en la History Ciencia. Channel, güey en History Channel o
1: hay <risa> métodos científicos para la comprobación de que la tierra es redonda, es como, de vale verga güey, o sea no <risa> y es lo que siempre he insistido, no cambia nada o sea, si hoy me dices, no güey, las frecuencias Schumann cambiaron y es el momento en que los polos van a cambiar, se van a magnetizar y el norte va a ser el sur, hasta que no esté pasando güey, no te creo güey. Mm. Y si aún así pasara güey, si viera un pinche tsunami llevándose los edificios de Guadalajara, yo solo voy a decir, estoy viendo un tsunami llevándose los edificios de Guadalajara donde ni siquiera hay mar. No voy a decirte. Están cambiando los polos. Es el fin del mundo. No voy a decir ninguna esa pendejada porque soy un vil inútil. Wey, soy un ignorante. Yo solo sé que no sé nada, güey. Por eso la respuesta más absurda siempre me parece una postura más real que cualquier pendejada que puedan justificar, güey. Porque yo estoy viendo un tsunami, güey. Yo estoy viendo un terremoto, güey. Yo estoy viendo seres desconocidos tomar la piel de los seres humanos, ponérsela, violarlos y mandarlos a las naves. No puedo asegurarte que son extraterrestres, güey. No puedo asegurar que son demonios, güey. Yo voy a si son demonios, güey. Son demonios encarnados, hijos de Satanás, güey. Pero qué pinche ignorante eres. ¿No te das cuenta que son extraterrestres? Ah, si estás diciendo eso, es lo último que son, güey. O sea, si me estás presentando esa idea y esa postura, ni siquiera, son. es más, de seguro son drones mecánicos enviados por el puto gobierno para exterminar a los gentiles, güey. Es, es más simple esa idea que admitir que las cosas son a partir de tu verdad y la percepción de tu verdad, ¿no? O sea, por eso no me... O sea, estas madres de pedos del misterio y es que los aliens... Vamos a hablar, así conozco, güey. Pero es como de no, en lo personal no puedo, no conozco nada, güey. O sea, solo sé que no sé nada. Y cuando experimente el acto de en serio, güey, neta, neta, si veo seres cabezones, ojones, güey... Llegando a destripar seres humanos Y usar su piel como trofeo, güey Lo último que voy a decir son los aliens Llegaron a invadirnos, güey Solo voy a decir, ah, no mames Güeyes desconocidos están haciendo esto, güey Porque puede ser cualquier cosa Eso, nada es real, güey O sea, pueden ser drones mecánicos Controlados por el gobierno Desde sus bunkers bajo tierra, güey Pueden ser demonios encarnados Pueden ser todo, güey Menos putos aliens, güey um, pues lo del puto submarino, ¿no? Para mí puede ser todo menos un pinche, un accidente donde bajaban al titín, no mames, es una conspiración, es una side up, no quieren que escuchemos el disco de Peso Pluma, güey, oh, bueno. algo, todo menos eso, güey, todo, es como de, no nah, mames, si lo estás diciendo es porque no, no es eso, güey, o sea, no, 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 pero, pues yo porque gordo, ¿verdad? lo mismo, es la pincha antinomia, de, ah, pues si estás diciendo eso es porque va a ser el último, pero precisamente juzgo a través de la gente, güey, y si la gente y la idea de la mayoría de la gente, o pues sea es que la gente es pendeja, güey, y los pendejos son mayoría, y si la mayoría de la gente está diciendo una cosa, es porque es una pendejada, güey, es, uh -huh. me parece muy simple esa idea lógica, güey, o ese rasgo de, de, de línea mental, es como de no mames, güey, hay gente y pendejos, y los pendejos son mayoría, y la mayoría de la gente está diciendo una idea, entonces es una pendejada, güey, porque la mayoría son pendejos, güey, o sea, entonces, no eso ni siquiera existe, güey, eso no es verdad, o sea, olvídalo, güey, creen todo menos en lo que diga la mayoría de la gente, porque en, en su mayoría, todos son pendejos, güey, entonces, prefiero creer cualquier cosa menos eso, güey, entonces, pues sí, güey, por eso siempre, siempre voy a andar como, eh, no, ¿cuáles aliens, güey? Fueron seres del centro de la Tierra, fueron demonios encarnados.
0: Y qué mejor manera de resumir lo, lo que está, la actitud que estabas hablando en la primera hora se me hace una manera perfecta de cerrar este programa. Eh, ya saben que nos pueden seguir en, en Instagram y en Instagram y TikTok donde estamos posteando shorts se me olvidó postear el de hoy pero ahorita lo posteo eh, y también estamos en Spotify donde van a estar estos programas de manera larga eh, ya que eh, puede ser que YouTube tenga uno que otro problema no eh, puede ser que no sé las imágenes que pusimos lo que decimos etcétera etcétera entonces ahí van a estar los videos eh, ya editados eh, como les mencionaba ahí viene otro que eh, de forma larga y obviamente los cortillos del intermedio también van a estar ahí y también me pueden seguir en... Eh, Kenji 611. Yo creo que en unas horas me desbloquean. Entonces, no hay pedo, Ahí voy a estar. Y también pueden seguir a vos en... Eh, arroba Tacos de Canazbol. Con z can, Como Nazbol. Como, como Alexander Dugin. Eh, ya saben. <ríe> no, quiero, no quiero invocar... El, el rey de los baneos. Que cuando lo mencionas te banean. Pero bueno. Y. ¿Qué más? Y pues ya, eso, se, eso sería todo. Y espero que hayan disfrutado este programa. Os despido el programa.
1: Pues muchas gracias por haber escuchado el en vivo a toda la gente que está aquí en el canal de YouTube. Espero que no lo hayan tumbado y espero que puedan verlo pronto. Si no, de seguro Kench lo sube en el Spotify de La Voz con B, chique y doble S al final. Y si ya estás escuchando esta repetición a través de la plataforma de Spotify, no olvides darte una vuelta al canal de Robando tu Planeta en la misma plataforma o demás plataformas virtuales para que escuches en mi podcast y el programa que hago con Kench todos los miércoles, llamado Radio Bye 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 Mar, donde jugamos a la radio, decimos puras pendejadas, pero más divertidas que en este porque pues no tengo la mordaza moral de tratar de no estropear este programa que para nosotros es serio, pero siempre terminamos haciéndolo una porqueriza como los gojins que somos. Pero de nuevo, Oye, muchas hace, gracias por habernos escuchado Hace un
0: poco vi un comentario en TikTok Que me, me, me llenó de, así de felicidad Así de que, ay, mira nomás Alguien dijo, alguien alguien hizo un TikTok que estaba hablando mierda de, Del programa famoso De, de ocultismo Ni, ni le quiero, quiero, bueno, de cosas eh, De Spookies y, y la madre Y así de, es que se me hacen como que, no sé, como que muy pendejos como muy, no, Y así, no sé qué, habla bla, bla. Y alguien dijo, no mames mejor escucha, pero alguien que no conozco para nada, así de ah, mejor escucha la, la voz, ¿no? Y me tagueó en TikTok, ¿no? Como dice, son mucho mejores. Y yo así de ah. Yo sentí que a veces era demasiado goofy. Y sin embargo, esta persona dice, no, 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 no. Ellos son los buenos. Pero tal vez sí puede involucrar con el hecho de que pues, cuando escuchas un chiste de una persona sé como vos, que tiene mucho carisma, pues importa, ¿no? a comparación de otras personas.
1: Eh, no, yo digo que son tus edits y cuando hacemos todo con guión, por eso te voy a invitar a siempre estar haciendo programas con guión, no abandonar esos edits que haces, ya video editado con guión, gente, ámennos, videos en vivos donde yo estoy hablando de cómo ser nazi y satánico es lo mismo, es ser cool y hacerse notar, no, no escuchen esto, esto es... Es más, cámbiale el título al en vivo Cómo que vamos a hablar de Satanás ¿Cómo Vamos a hablar de, no sé, no, no es cierto No me hagas caso porque luego si sí lo cambias Pero hablamos de todo, menos del diablo güey. Es como de... ¿Qué hubo ¿Qué con ser satánico? No no sé, güey, no le no pongas eso porque Luego no llega el algoritmo, güey Aquí en verga se mete a YouTube buscando ¿Qué hubo qué con satanismo? Pues no, güey, pero...
0: Me imagino que hay uno que otro adolescente así de, ¿cómo ser satánico?
1: Ajá, algo así, ponle, es más ese ponle, güey, pero sí, hablamos de todo menos del diablo en el programa de hoy, sin embargo, pues gracias, pero yo estoy estoy 100% seguro que la gente que conoce este canal por YouTube, eh, ya censurado los en vivos y todo lo demás, se debe a tus edits, o sea, y si estás repercutiendo en TikTok, y te están tagueando a ti es precisamente por, porque saben que son tus edits, que saben que son tus guiones y saben que pues, eres una persona más estructurada al momento de plasmar las ideas que, que aquí un servidor, ¿no? O sea, yo sé que digo puras pendejadas, pero pues, para eso, para eso está el programa de Radio Bye 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 More. No se lo pierdan. Hablo de cómo hacer un títere de Calcetín con tu amigo. Humildad de todo.
0: Sí. Escúchenlo. Así es, humildad de todo, vos el humilde. Ahí nos vemos. Bye. <risa> Salud
1: Victoria. Eso. Oh, death, oh, oh death
0: Please spare me over
3: till See, with icy hands taking hold of me. I'm death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you call some other day? The children. The preacher preach, But time and mercy is out of your reach Oh, oh death oh, oh, death Please spare me over till another year I'll fix your feet so you can't walk I'll lock your jaw so you can't talk I'll close your eyes so you can't see This very eye, come and go with me